0: Mister Futsal, Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reihen heute bei unserem Buddy-Podcast 2x20 Netto. Mit mir wieder am Mikrofon, dem Futsal-Economisten Daniel Weimar und auf der anderen Seite heute unser Sebastian Rauch aus Bielefeld, aber wohnhaft ja äh, nicht in Bielefeld. Hi Sebastian.
1: Hi <lacht> hey Daniel. Uh, du bist der Futsal-Economist. -E ja. wer, wer bin ich nochmal? Der Futsal-Philosoph oder ja, ich glaub, Soziologe? Ja, ich ja, ich, ich, ich mache einfach irgendwas. Passt schon. Hauptsache ja, ich futsal Ich finde futsal.
0: dich jetzt immer als Futsal-Philosophen an. Ist okay. <lacht> Wie du möchtest. Hast du auch einen Titel?
1: <lacht> Titel. Ja, um Titel geht's mir nicht. Aber Aber trotzdem, ähm, ja. Mach's sportliche mit. Titel vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, was? wir haben heute, glaube ich, viel vor. Denn äh, wir möchten ja sehr, sehr, sehr gerne über. Unser Medienrechtsskandal oder ja, ist, wir Skandal wird, aber den Vorfall unseres Analysevideos ja sehr ausführlich ja. mal sprechen über Medienrechte, den DFB und die zukünftige Futsal-Bundesliga aus, aus diesem mhm. Fall heraus. Ja. Ähm, von daher habe ich überlegt, ja. ähm, ob wir das 2x20-Netto-Konzept mit der Halbzeithupe <lacht> ja, für heute mal aufheben, wenn wir sowieso nur einen Blog an Themen haben.
1: Ja, das wird heute ohne Halbzeitpause durchgezogen hier wahrscheinlich, ja, okay,
0: gut. 40
1: Minuten netto und äh, ja, äh, du hast gerade schon Skandal angesprochen, vielleicht ist es auch nur Missverständnis, das musst du auch sagen, ne? Skandal ja, oder Missverständnis. Ja, ja absolut. Ja, das, so, also von daher und das können wir heute vielleicht mal reflektieren und äh, ja, ich wird ich auf bin jeden Fall Ich bin ja schon
0: wieder zu voreingenommen, richtig, äh, hast, du mich, <lacht> hast mich gut gebremst. Dass das wir das gleich. Ja, äh, Christian ja,
1: ja. ist hier im Geiste dabei. Der hat doch gesagt, bitte nicht äh, nur, nur DFB-Bashing hier, bitte nicht. Ja, richtig, machen,
0: wir, nee, machen wir auch nicht. Ähm, es geht ja auch <lacht> um, eine, um, eine, um eine Analyse, objektiv. Ja, ähm, genau. Wir ja. sind ja, ja alles Wissenschaftler. Dann würde ich starten, damit wir den großen Themenblock auch noch genug haben. Mit den News der letzten zwei Wochen. Ja, mhm. Aufgrund von eben Corona-Sperrungen. Ja, Jetzt hat auch der Verband in Westfalen und in Niederrhein stand heute Freitagabend ja den Spielbetrieb gesperrt mhm. bis Januar bis Ende Januar. Ja, ja haben wir noch eine lange Durchstrecke Ob man trainieren kann, hängt ja von den Kommunen ab. Das ja. wissen wir auch noch nicht. Ähm, aber unabhängig von, dem, von diesem Thema gab es so ein paar News, die ganz interessant waren. Z mhm. Zum einen hast du den Brief gelesen äh, des kleinen Jungen äh, gepostet <lacht> über äh, futsalplanet.com, ja, der eben an, ja. den, an den Fußballverband in Großbritannien oder in England schreibt und sich ja. so warmherzig und toll ja, please save Futsal steht unter dem Brief. Ja. Äh, dear Jalen, Jaden, Jaden, ja, ja. Ja, äh, ja. was sagst du zu solchen Briefen?
1: Äh, oh Gott. Er ist eigentlich oh noch vier Jahre alt. Ja, vier Jahre. Nee, hatte ich schon so, nee, er hat vor vier ja. Jahren angefangen mit Fußballspielen. Ah, okay, okay. Vier Jahre und dieser Brief, dann wäre ja schon alles klar. Nein, aber ähm, irgendwie hat mich das an diesen Brief an Jür Jürgen Klopp erinnert, vor vom Jahr, von so einem kleinen Jungen, der dann eh seinen Traum, Fußball, irgend sowas. Ähm, ich glaube, da wo im englischsprachigen Raum ist das irgendwie so dann jetzt übergeschwappt. Aus meiner Sicht, ähm, ja, pädagogisch finde ich das echt grenzwertig. Ähm, da ein, ein also weil wir wissen ja nicht mal, hat das jetzt wirklich das Kind geschrieben oder so ein Kind wird dann vielleicht auch von, von irgendjemandem dazu instrumentalisiert. Das muss man auch sagen. Und mhm. das würde ich auf jeden Fall, daher also da würde ich das auch mit einordnen wollen, dass man auch immer davon ausgehen kann, dass sowas natürlich medial zu äh, instrumentalisiert wird.
0: Also meinst du ähm, Doug Reed hat den einfach vorgeschrieben und hat seinen Sohn dann Nein, es <lacht> kann auch sein,
1: dass das Kind den geschrieben hat, aber dass man dann halt so eine große Show raus macht, das ist finde ich, da, dass da, dazu sollten Kinder jetzt nicht äh, halten müssen. Also als Pädagoge sehe ich das sehr grenzwertig an, ist aber natürlich für, für junge Spieler und Kinder und Jugendliche natürlich eine Katastrophe, dass in England das so abgeht, da im Futsal, dass es so wirklich da runtergebrochen, abgebrochen, weggeschmissen oder wie auch immer, dass man das bezeichnen will. Das finde ich ist eine Katastrophe, vor allem für Kinder und Jugendliche. Das wissen wir doch alle aber dann so explizit einen Brief zu nehmen um da wieder so ein bisschen zu, zu das ja, auch gut
0: aber er kommt erst elf also er könnte es schon selber gewollt ja, aber haben die, die Schrift ist schon sehr Brief, deutlich also ist Ich finde das Schrift. dann
1: immer so es ist, ist ethisch fragwürdig als Pädagoge sowas zu machen ähm, ja. es war aber sicherlich kein Pädagoge dahinter von daher ähm, als Pädagoge sage ich rein fachlich ist das ein No-Go sowas zu machen aber äh, für mediale Präsenz und auch Aufmerksamkeit, Kinder ziehen. Hier, Alligator äh, hat doch mal hat doch so einen Song. Äh, für Kinder heißt der, glaube ich. Hört mhm. euch den mal an, dann wisst ihr, was ich meine damit.
0: Ja, gut, dann lassen wir, dann schneiden wir oben den Brief ab und lassen einfach nur unten Please Save Futsal stehen. So, das ja, habe ich sehr glaub, geschrieben. Die,
1: also die Botschaft, ich glaube, die ist ja nicht nur ein Kinderwunsch, das ist auch von Unserer Wunsch, ne? die da gesendet ja, wird. Absolut. Ich
0: meine, ja, absolut. Doug Reed ähm, ist ja dann nochmal aufgetreten, sogar bei BBC News. Ähm, ja. Heute ja das Video, auch ganz stark, nochmal über die, die Probleme des englischen Fußballs mhm. äh, gesprochen. Auch der Podcast übrigens kann ich auch empfehlen, falls mhm. du den schon angehört hast, von, von Keith Tother mit, mit mhm. äh, Doug Reed. Und ja. dort spricht äh, Doug Reed sehr, sehr ausführlich, warum alles so gekommen ist, auch was ja. die Nationalspieler gerade machen. Ja. Ja. Dass sie da völlig im, im Raum stehen und dass auch Max ja. Killman von Wolverhampton Wanderers hm. ja, auch sehr, sehr ja, erbost ist und auch sehr frustriert ist über die Entscheidung. Denn der hat, das wusste ja. ich nicht, wirklich echt äh, zwei Jahre oder so für die Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft gespielt. Hm. Und ähm, der war da also sehr, sehr involviert in, in die Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft Das hm. ja. ähm, also war ich auch spannend.
1: Habe ich auch sehr interessiert wahrgenommen, auch diesen Podcast und die, das Gespräch und alle Informationen, die da geflossen sind. Und ähm, ja, ist echt Wahnsinn, wie auch jetzt die aktuellen, die Nationalmannschaft oder die Spieler, die da in der Nationalmannschaft tätig sind, sich aktuell da fit halten müssen. Und es äh, ist echt Wahnsinn. Also für Interessierte, die sollen sich das mal anschauen. Dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum das, das so einen großen Aufschrei dort ergibt.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, sie, sie mussten auch eine Strafe zahlen, der englische Fußballverband, ähm, für den Rückzug des Futsal-Teams von, mhm. von der Euro-Qualifikation. Aber mhm. mal ehrlich, die Strafen sind da so gering. Ja, also da ja. Mütze, müsste sich auch die UEFA vielleicht einen anderen Anreiz einfallen lassen, mhm. wie man. Ähm, Verbände dazu bringt, dass sie äh, am Futsalwettbewerb, am Frauenfußballwettbewerb, am Beachvolleyballwettbewerb teilnehmen. Ja. ja, eigentlich könnte man sagen, ihr müsst bevor ihr überhaupt im Fußball hier antreten könnt, dürft ihr ja. müsst ihr auch in allen anderen Sportarten der UEFA ein Team stellen.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich der ursprüngliche Ansatz. Es ist ja auch ja. da ethisch verbunden, sportethisch, aber am Ende ist jetzt da halt vor allem das Kalkül entschieden, also das, die Entscheidungsgrundlage gewesen. Also es ist eine ganz Ganz kalte sagen
0: Mit Corona-Momentum ja.
1: ausgenutzt. Genau. Und das ist, das ist schon ein ja. bisschen, also das hat schon so einen bösen Charakter. Ähm, ich würde es aber genauso schlimm finden, wenn jetzt zum Beispiel Frauenfußball oder Beachsoccer, wie du gerade schon sagst, wenn das jetzt auch einfach abgewürgt werde würde, dadurch. Von daher ähm, ist es einfach sportethisch sehr fragwürdig. Ja.
0: Absolut, ähm, auch sehr fragwürdig. Das sind die letzte News, die ich habe, obwohl das auch jetzt keine News ist, aber ein interessanter Fakt. Ähm, und zwar hatte ich ja schon mal entweder in Berichten oder wie auch mal hier im Podcast darüber gesprochen. Auf jeden Fall mit Kalsas Jena, mit dem mhm. Dominik äh, Naujoks. Äh, Grüße von hier nach Jena. Jo, ähm, Grüße nach Jena. Und ähm, dabei bei 860 München, als auch bei Kalsas Jena, wurde nämlich die Facebook-Seite gesperrt. Damals, mhm. bei 1860 München, hat man die wieder zurück online gebracht. Ich meine, aber auch neu aufgelegt. Bei Jena mhm. ist die immer noch nicht zurück. Und dasselbe Problem ist nun Eintracht Braunschweig wiederfahren. Okay. Also auch dort wurde die Seite okay. jetzt vor zwei Tagen, meine ich, gesperrt. Und äh, ich habe dann kurz äh, Anruf, viele Grüße. Ja, und auch mhm. hier weiß man wie im Prinzip nicht wie in, in Jena, auch in 1860, warum. Ja, man hat, bekommt weniger Informationen, warum irgendetwas gesperrt wird.
1: Vielleicht ist da ja Atletia tätig. Ja, <lacht> oh, davon <lacht> wir gleich Ach, das Wort verraten. Auf. Und ja, das äh, die, eine das Theorie eben
0: auch von Dominik war, dass es wirklich Hater sind, also Hater gegen den Basis-Fußballverein, mhm. ähm, die, die da diese Seiten reporten, die ja den blauen Haken nicht haben. Bei Aha, Facebook. Okay. Und ähm, ja, von unserer Seite, von Fortuna Düsseldorf, das hab, Thema habe ich natürlich auch angesprochen. Wir hatten dann auch mal angefragt bei uns und im Verein. Und dort hieß es, ja, wir bekommen den blauen Haken auch nicht, weil wir zu wenige Follower mhm. haben. Ja. Also es gibt dann schon, ich kenne die Grenze nicht, aber es gibt wohl eine Relevanzgrenze.
1: Ja, ja. ja genau.
0: Ja, die man haben muss und ähm, sonst bekommt man den nicht. Und mhm. ja, daher wahrscheinlich an alle auch ba Clubs, die an großen Vereinen anhängen. Also da, da muss man wirklich vorsichtig sein bei, bei Facebook. Das kann ganz schnell gehen. Und die Entsperrung, hat auch Dominik berichtet, ist wirklich nicht sehr einfach. Nee, also ist
1: tatsächlich jetzt, ich finde es erstmal, ich, mir ist gar nicht aufgefallen, weil ich auch nicht mehr so bei Facebook aktiv bin aktuell, dass Braunschweig zum Beispiel jetzt da weg ist. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ist wirklich nicht mehr da. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, wir in Sennestadt als, als eigenständiger Fußballverein haben sogar sowas auch schon mal durchdacht, was würde mit einer Anschließung an einen größeren Fußballverein mhm. oder einem Profiverein auch medial für Folgen entstehen, für Vor- und Nachteile und es ist tatsächlich so, dass du aufgrund deiner kleineren Größe als Abteilung diesen Haken nicht kriegst und dann kommst du in eine ein Szenario, wie wir es jetzt gegebenenfalls dann nachvollziehen können. Ne? Hm. Und äh, also für euch bei Fortuna Düsseldorf ist das wahnsinnig bedeutsam, nicht? dass ihr da auf einmal, ja. zack, ist, die, ist das Licht aus. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Also, aber man kann es auch wirklich nicht weiter, ja, es ist keine Möglichkeit gesehen. Man meint zwar, ja, wenn das passieren würde, würde uns eben die Fortuna-Seite dann auch unterstützen und so weiter. Aber mhm. ja, was passiert, wenn das passiert, wie lange dauert das? Und das kann, man, mhm. das kann einen, mhm. überleg mal, zum also Bundesliga-Start. <lacht> so. Ja, bumm weg. Und bumm weg. Ähm, das kann dann wirklich ja sehr, sehr viele Vereine ja. treffen, auch die hsv Panthers, die dann äh, ja. St. Pauli, ja, die da betroffen sein könnten, also ja, ja. ihr habt das Problem Wobei, nicht, ich werde euch reporten, ich sag dann, ihr seid ja. fake. <lacht> <lacht> kannst,
1: du mal, kannst du mal bei TikTok schauen, weil bei uns, da sind wir schon bei über, weiß ich nicht was, wie viele Millionen Views, also Wahnsinn. Ja, also mir also, ist schon
0: mal erzählt, dass ihr da recht ja. groß seid und auch eigentlich der erste, also in der Bundesliga habe ich Club. letztens im Radio gehört, gibt es überhaupt erst auch zehn Bundesligisten, mhm. die sich bei ja. TikTok engagieren und ihr ja. seid wahrscheinlich einer der wenigeren, der wenigsten Futsal-Clubs generell ja. weltweit, die bei TikTok also, sind, oder?
1: Genau, und da kann man mal reinschauen. Ähm, da sind wir schon mit Beiträgen über 2,4 Millionen Views und so weiter, weil wir da auch jemanden haben, der das professionell für uns macht. Also der mhm. kommt aus dem Bereich. Wir kamen auf die Idee dadurch, weil du ja mit deinen Influencer <lacht> auch bei Mr. Futsal ankamst. Und da habe ich einfach mal so ein paar Sy Synapsen Synergien gesucht und Synapsen äh, ins Laufen gebracht. Ähm, und dann, ja und äh, cool. dann verboten ja. hat, hat unser Präsident, Yasin Katscher dann, unseren jemanden äh, beauftragt, der das…
0: Ja, der soll mal kommen zum Podcast, dann können wir darüber ja. reden. Wäre ganz spannendes das Thema ja. TikTok finde ich auch spannender. Ich habe auch nur von, auch von Bekannten und Freunden gehört, dass eben diese Followerzahl nicht ganz so zu interpretieren ist wie Follower auf Facebook oder bei mhm. Instagram, dass die Zahl ja, natürlich nicht. Es ja, ist eher höher, also System. grundlegend höher ist, ne?
1: Ja, ist ein anderes System, weil du halt einfach nicht, du musst nicht Follower für die Seite sein und kriegst trotzdem die Videos, weil sie nach einem Algorithmus deinem Interesse entsprechen. Ah, und deswegen genau, okay. haben wir auch so viele Likes schon. Wir haben, glaube ich, über 100.000 Likes schon irgendwie oder 500.000 Likes, ich weiß gar nicht mehr. Das ist wirklich gerade eine exponentielle Geschichte. Mhm. Was dann schlussendlich im Gespräch mit Sponsoren natürlich, weil wir sind da, und das ist der, du sagst gerade Fußball-Bundesliga-Clubs, genau. wir sind da auf einem Level mit Borussia Dortmund. Das musst du dir mal vorstellen. Das, also Weil die da sind noch gar nicht aktiv. Ja. Und das ist, äh, da ist halt eine Marklücke, die wir jetzt gerade da versuchen zu füllen. Und da, Wie gesagt, der Futsal macht da noch gar nichts. Und wegen Corona können jetzt auch viele Futsalclubs ja auch da nichts produzieren dafür. Während ja. wir aber vor Corona schon die Wochen lang genutzt haben. Äh, also auch die letzte Woche ah, vor Corona. Ja, ja clever, Letz, letzte Heilenzeit, um Videos ohne Ende aufzunehmen, damit wir jetzt während über Weihnachten ah, und, ja, okay. und, und so weiter äh, Content haben dafür. Und da kommt
0: noch einiges. Ähm, ja, Jetzt hast du aber gut hier den Platz genutzt, hier, um für euch Werbung zu machen. TikTok, ja. Alles cool. Lass mal, lass mal das Thema nutzen, ja. die, den, den Ansatz eben dieses Medienrechtsproblem, äh, nee, Quatsch, mhm. den, den Übergang mal nutzen, so rum wollte ich ja. sagen, über genau. die letzte News. Zu unserer eigenen Folge zu kommen, nämlich beginnen wir mal mit dem Ausscheiden unserer geliebten ja. nach einem nach einer couragierten Leistung, das wird man dann immer in, in klassischen populärtexten, populistischen Fußballtexten lesen, ja, wir waren an sich eine gute Vorstellung, hat ja. dann aber der Sieg, der Kommentator hat ja am Ende gesagt, ähm, ja, Gewinner aber trotzdem, Sieger des Spiels, aber trotzdem die großen Verlier Verlierer der Partie, glaube ich, war der... Ja, natürlich. War, war das Zitat ähm, ja. ja sind ausgeschieden ähm, nur ganz kurz das eine Spiel haben wir dann ja ja haben wir groß analysiert mhm. ähm, das zweite Spiel hast du noch was war deine Meinung zum Spiel
1: ja, wenn, wenn man unsere Analyse, die wir dazu hochgeladen hatten, und dann,
0: ne, einige waren ja
1: sicherlich schon äh, damit in Berührung und haben es sich angeschaut. Aber wir hoffen ja, wir kommen ja gleich noch auf das Thema. Ähm, aber es ist halt eine sehr unglückliche Niederlage gewesen. Ähm, man, ist auch interessant, das Spiel nochmal zu bewerten, wenn man es wirklich so intensiv analysiert hat und detailliert, analysiert, äh, detailliert in, analysiert hat, wie wir es gemacht haben, im Vergleich zum ersten Spiel. Wobei das Interessante ist, beide Spiele waren vor, ähnlich vom Verlauf, statistisch ähnlich, ähm, sehr unglücklich, die Niederlage. Aber, was ich auch noch mal sagen wollte, ne? Hier, du, du kündigst mich als Philosophen an, philosophisch betrachtet ist jede Niederlage und jeder Sieg verdient. Ne? Äh, weil du einfach das Beste aus de, dem machst, was du hast. Und ähm, Sport ist halt durch die Regeln bedingt immer verdient. Also mhm. durch die Regeln hältst du dich dran, heißt das, du hast verdient gewonnen und verdient verloren. Das heißt, es ist unglücklich, aber nicht unverdient. Und die Schweiz hat auch sicherlich nicht unverdient gewonnen. Sie haben, und das kann man in unserer Analyse ja auch feststellen, sehr effektiv gespielt, sehr effizient, auch sehr gut gecoacht von außen, muss man auch sagen, wenn man die Spielphasen betrachtet. Also in Summe gewonnen, ähm, meinst du, ne? In Sommer genau, es also Sommer genau. Ja, Entschuldigung, das Rückspiel halt verloren, aber halt ein Auswärtstraum mehr geschossen. So ist das Leben und das ist die Regel. Und deswegen ähm, verdient Glückwunsch an die Schweiz und schade für, für die deutsche Nationalmannschaft, weil sie war vielleicht die bessere Mannschaft, hat aber nicht unverdient verloren. Guck mal, ja. ist das ist tolle, nicht eine tolle Perspektive. Hast du, total gut, paradox. Hast, hast
0: du gut zusammengefasst? Würde ich jetzt auch mal an der Stelle stehen lassen und ja, jetzt würde ich mal übergehen zu unserem Hauptthema. Ja. Und dieses Thema haben mit Sicherheit auch viele unserer Zuhörer ja mitbekommen. Ich, ja. ich fasse mal kurz die, die Grobgeschehnisse zusammen, über die wir dann diskutieren. Also für mhm. alle, die das, ja, die Geschehnisse, die nicht mitbekommen haben, über unser Analysevideo. Wir hatten ja zusammen mhm. mit Christian Wölfelschneider eben dieses Spiel der Futzler Nationalmannschaft ja, analysiert. Wir haben dann aus 12, 10, also gut drei Minuten Rohmaterial vom DFB hm. YouTube-Channel genommen ja. und haben das auf zwei Stunden Analysevideo gestreckt. Ja. Und waren der Meinung, wir hatten erst eins hochgeladen, hatten wir dann leider das Problem, dass ähm, unser unsere, unsere Quellennachweis abgeschnitten wurde. Ja. Das haben wir dann ja, ja. wiederholt und hochgeladen. Und ähm, ja, aus unserer, und dann hat uns das Video leider nach dem wir viel positives Feedback bekommen haben von, von, von Zuhörern, von, von Zuschauern, ja. von Nationalspielern, wie auch Genau, immer. das
1: darfst du auch erwähnen. Ne? Also ja, absolut. Nationalspieler haben sich bei uns auch, ohne jetzt, also äh, in einem neutralen Sinne natürlich, aber haben Dankeschön gesagt, ne? dass wir uns da die Mühe gegeben haben, das zu analysieren. Ne?
0: Genau, und die, unsere Idee war ja für den Futsal ähm, nicht die DFB-Nationalmannschaft zu kritisieren, auch nicht Marcel Losfeld zu kritisieren, sondern für Neuanfänger oder für interessierte Trainer da draußen mhm. mal ja, unsere Ideen zu diesem Spiel darzulegen, sodass alle davon lernen können mhm. und, und sich weiterentwickeln können und neue Perspektiven erhalten. Also mhm. schon so eine Art Lehrvideo, ja, kann man ja sagen. Das war im Prinzip ein Lehrvideo. Analyse,
1: konstruktiv, analysiert auf Basis von entsprechenden theoretischen wie praktischen Erkenntnissen, äh, trainingswissenschaftlich, trainingserfahrungsspezifisch, Trainingslehre war drin. Mhm. Also ja, man darf von einem Bildungskontent sprechen. Lehr- und Lerneffekte waren sicherlich nachvollziehbar und somit kann man das da einbetten. Sicherlich.
0: Ja, wird, wird auch, glaube ich, nämlich wichtig für, für den Ausgang. Und ja, wir haben es, einige von, von unseren äh, Zuhörern, Sehern oder Facebook-Likes, wie auch immer, haben uns dann auch gesagt, warum habt ihr nicht nach Medienrechten zuvor gefragt? Mhm, Und das war eigentlich ganz einfach, denn aus unserer Sicht haben wir im Video dann später, als auch unter dem ja. Video, erstmal auf die Originalquelle hingewiesen. Ja. Und dann gibt es zwei Rechtsgrundlagen, einmal das sogenannte US-Recht, was bei YouTube gilt. Und danach mhm. gibt es den Fair Use. Und der Fair mhm. Use sieht vor, dass eben bereitgestellter Online-Content, der einmal online steht, ja. benutzt werden dann kostenlos, ohne Lizenzen, ohne Anfragen, sobald es richtig. einem allgemeinen Weiterbildungszweck dient. Gerade eben Lehrvideos oder ja. Bildungsvideos sind davon betroffen. Genau. Also, das war also ah, der ja. eine Anspruchsgrundlage. Und die zweite, nach dem deutschen Urhebergesetz, ist es so, dass ähm, Zitate, also das kann aus dem Buch sein, da ist es ja relativ ja, ja. einfach, ich zitiere, gebe die Quelle an und dann kann ich zitieren, aber ähm, ist das Oberlandesgericht Köln hat auch entschieden, 2013, dass dies auch durchaus für Videozitate gilt. Mhm. Nämlich genau dann, wenn diese ähm, nicht nur dem Video selbst wegdienen, also ein Zusammenschnitt ja. von, von oder Highlight-Video, ist da schon kritischer, sondern es muss ein eigener äh, Content erzeugt werden und dieser Content basiert auf dem Videomaterial, aber und das Videomaterial dient nur dazu, diesen neuen Content generieren zu können. Ja. Also es findet eine eigene Verarbeitung, Eigenleistung statt und somit auch ein allgemeinen Nutzen, der wiederum in diesem Bildungslehrbereich mhm. fällt. Genau. Und deswegen hatten wir uns im Voraus entschieden, eben auch nicht anzufragen, sondern die Szenen zu benutzen, weil es ja auf YouTube ja. wirklich genau. die Regel auch teilweise ist. Ja, ja. Und ja auch im Sinne des DFB sein sollte, dass, dass, dass alle über Futsal diskutieren. Ja, und was du noch
1: vergessen hast oder jetzt vielleicht nicht erwähnt hast im Bildungskontext, wir machen das ja nicht monetarisiert. Wir machen es hier ehrenamtlich. Wir haben keinen kommerziellen Zweck dahinter. Das heißt, wir kommen da auch nicht in eine Konfrontation mit solchen urheberrechtlichen Problematiken eigentlich. Andererseits, und das darf man jetzt auch mal schön zahlenmäßig darstellen, wir haben einen Content von 120 Minuten produziert und haben insgesamt drei Minuten vom DFB zitiert. Das sind 2,5 unseres Contents. Wenn du selbst mal, also wir kommen aus der Wissenschaft, da ist ja manchmal 15 des Contents, den du von äh, irgendwo nimmst, der, den, den musst du nicht mal zitieren und dann geht das noch durch als wissenschaftliche Arbeit, weil es eben urheberrechtlich dann abgesichert ist. Und wir nutzen je, lediglich in unserem Content 2,5 und aus dem DFB-Content übrigens, das waren ungefähr 100 Minuten, glaube ich, oder es waren vielleicht eine Stunde 40 war das, mhm. glaube ich, also 100 Minuten. Das sind also bei drei Minuten, die wir daraus nutzen, nennt man das also drei Prozent. Also wir reden davon einen massiv kleinen Wert, den wir nutzen. Erstmal, was man daraus ableiten kann, wir haben in, mit drei Minuten eigentlich das ganze Spiel wunderbar <lacht> analysiert. Ne? Also gut, wir haben die, die Tore vor allem genommen und dann halt äh, weitere Spielszenen, nochmal drei, vier Szenen, aber es sind halt echt nur drei Minuten, die wir nutzen. Mhm. Und am Ende des Tages ist es von 100 Minuten, der der DFB-Stream da angedauert hat, inhaltlich. Ne, die haben ja noch vorher Leerlauf gehabt, das rechnen wir gar nicht an. Ähm, einfach nur 3 Prozent und unser Content, in unserem Content waren es 2,5 Prozent und der Rest war eigenes Werk. Mhm. Das heißt, wir haben da ein eigenes Werk rausgemacht. Wir haben... Von, wir haben es visuell verändert, wir
0: haben es äh, inhaltlich äh, perspektiviert. Genau, visuell verändert durch unsere Zeichnung. Ja? Das ist eine ja, visuelle Veränderung ja, genau. des, des Rohmaterials, was auch wiederum ein, An ein Hinweis darauf ist, dass es ja. ein eigenes Urheberwerk ist, richtig. Genau, wir haben unser eigenes
1: äh, Urheberwerk halt gestaltet, mhm. äh, waren produktiv nicht, und haben nur 3% reproduziert. Also wir haben produziert, wir haben reorganisiert, wir haben transferiert, wir haben also eigentlich alles, was in der Wissenschaftsverkettung in, in Aufgaben und sowas, wir haben, wir haben Urteile gefallen, wir haben diskutiert, wir haben Thesen erzeugt. Also alles, was man für ein eigenes Werk benötigt, haben wir eigentlich geliefert. Und mhm. das waren 97 Prozent. Oder da, nee, in unserem Werk war es ja sogar, äh, waren es ja sogar 97,5 Prozent. Das <lacht> muss man vorstellen. Sehr gut, das
0: bin ich mal der Statistiker. Das hast du mal hier vorgelegt. Ja, yeah, yeah. also die, das war eben ein Beiwerk vielleicht und wir haben das genutzt für den Futsal und waren daher eigentlich, ja, der Hoffnung, dass das so in Ordnung geht, wie eben auch bei Satire-Videos. Also jeder, der Satire-Videos <lacht> ja, kennt, ja. weiß, da fragt mit Sicherheit niemand an, ob er das Material benutzen kann. Yeah, das ja. fällt dann eben als Künstler und wird verändert und hat einen neuen Hinweis und einen neuen genau. Grund. Ja, und dann ist ja leider unser Video, nachdem das ganz gut ankam, ja. gesperrt das wurde von von YouTube und ja. ähm, im in, im Back, äh, im Back an in der Back Ansicht von YouTube war dann angezeigt, dass ein eine gewisse ein gewisser Rechteinhaber DFB mhm. Atletia mhm. oder Atletia DFB ja. das Video gesperrt hat. Ja. Daraufhin Kam erstmal von mir natürlich ein Frust, äh, eine Frustartikel bei Facebook, ja. <lacht> ja. Am Anfang auch mit ziemlich vielen äh, Fehlern gespickt, weil ich das auf dem Kinderspielplatz schreiben musste. Und dann die, die Korrektur des Textes, äh, die ich gleich ja. gemacht habe, äh, aufgrund fehlender Internetverbindung dann nicht hochgeladen wurde. Ja, also das war ein bisschen Katastrophe am Anfang. Und ja, aber es ist, es ist menschlich
1: gewesen. Ja, also, also, wir du, haben du hast ja alle, du hast alles rationale, strukturell beachtet eigentlich. Und dann äh, un, nicht nachvollziehbar wird es gelöscht. Und es ist klar, dass du dann natürlich auch eine Emotion entwickelst. Und das ist auch, das ist richtig auch in dem Moment. Ne? Also es mhm. davon auch einfach sagen.
0: Ja. Oh, durfte, du, ich durfte mal durchdrehen. Ich durfte <lacht> mal da eskalieren. Ja, und dann hab, haben wir Einspruch erhoben auf, äh, bei YouTube, ja. hat man danach die Möglichkeit, dem gesperrten, ähm, ja, diesem, dem Ur angeblichen, müssen wir weiterhin sagen, ist angeblicher mhm. Ur Urheberrechtsinhaber zu ja. sagen so, nee, das ist ja nicht ein Urheberrecht, also den ganzen ja. Fall geschildert mit Angabe eben Fair Use, äh, Oberlandesgericht ja. Köln und so weiter. Das ist hier ein, unser Urheberwerk, auch wenn wir es zehn von euch verwenden, das ist zitiert und damit ist das rechtlich ja. aus unserer Sicht medienrechtlich sicher und unser Werk. Und dann kam leider, einen Tag später meine ich dann, wieder von DFB-Athleten der Widerspruch, nein, es wäre mhm. Content des DFB und wir dürften es eben nicht verwenden. Mhm. Ja, da, da waren wir alle natürlich erstmal, ähm, ja, Frust, das war alles so aus Eimer. Frust, <lacht> ja, auf der einen Seite Enttäuschung vom DFB, dass, dass man das aber so macht. Wir kommen ja gleich, wer da dahinter steckt. Da, ja? Darf ich kurz was ergänzen? Ja, klar. Also es
1: war Frust, du redest von Frust, von Enttäuschung, das, das bestätige ich, aber komm mal ganz ehrlich, es war nicht überraschend, oder? Also es hat uns nicht überrascht, also wir ist jetzt... Äh, also mich hat es nicht überrascht in dem Moment. Muss ja, ich man hat ja auch
0: mal in der Vergangenheit auch mal so highlight szenen ähm, äh, gelöscht. Ja, okay. Ähm, ja. Und äh, hochgeladen, die auch nicht gelöscht wurden von Sport 1 oder von ausländischen äh, Channels. Hm. Nur der DFB hm. geht da eben Radia Rabiat vor mh, und macht das eben. Das haben wir dann rausgefunden über ja. weil bis wir herausgefunden haben, das war auch noch interessant, ähm, ja. für die Zuhörer, bis wir herausgefunden haben, wer DFB Atletia oh, ist, ja. das hat ja <lacht> erstmal schon ein paar Stunden gefressen. Genau. Ja, bis wir dann auf Atletia äh, nee, Sports kam
1: Atletia Sports Aus ist das Köln. Unternehmen. genau
0: Wer es noch nicht kennt, merkt euch das, denn diese, diese Firma verwaltet zum einen YouTube Channels, aber hat genau. auch eben eine Rechtsabteilung, die dann als Digitalpolizei, wenn ich es mal so nennen darf, genau. für die Kunden, für ihre Kunden
1: genau. arbeitet. Genau. Also der Kunde hier ist der DFB und Atletia mhm. arbeitet für den DFB äh, und ist dort für entsprechende YouTube Verwaltung zuständig mhm. und hat und das können wir vielleicht auch noch ergänzen, wobei wir da auch sicherlich noch äh, drüber diskutieren können. Es wurde dann schlussendlich und ein Begriff der der da haben wir schon drüber gesprochen, manuell gelöscht. Das heißt mhm. Wir reden, also Atletia, wenn man da recherchiert, dann findet man ja heraus, ach, die haben da irgendeinen so Algorithmus entwickelt. Ein Algorithmus, der feststellen kann, äh, wenn Urheberrecht und Content und so weiter äh, in, in Diskrepanz stehen, also wenn da, es da ein Problem gibt ähm, und damit verbunden dann, wenn der DFB, der wird dann geschützt sozusagen von Atletia und dann wird der Content, der urheberrechtlich falsch agiert, komplett gelöscht. Und zwar über einen Gesperrt, wird gesperrt. Gesperrt, ja, ich, also äh, der, der Content wird ge gesperrt, gelöscht, genau. Ähm, aber damit verbunden äh, stand ja bei uns auch manuell. Also ich habe mich dann gefragt, so, weil mhm. Algorithmus, weil du sagtest ja auch, ähm, du hast ja vorher, und das sieht man ja auch bei Mr. Futsal äh, YouTube, vorher deine Emotions-Video, mhm. die, die du ja immer erzeugst. Ne? Das ist hier Daniel Weimar, der sein, sein, seine Kreativität auslebt. Ähm, und die wurden ja erstmal nicht gelöscht. Obwohl mhm. du da ja, da bist du ja mega am, am nehmen, ne? Also da nimmst du ja, also doch viel mehr Szenen. Natürlich veränderst du sie auch entsprechend. Das ist von, mhm. von Hintergrundmusik bis, äh, bis Zeitlupen und so weiter. Das ist halt auch wieder ein eigenes Werk, das ist eine eigene Inter Interpretation der, 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 der Inhalte. Ähm, aber die wurden zunächst nicht betroffen. Also es ging nur mhm. um unser Analysevideo. Ein Algorithmus, der dann da zuschlägt und dann deinen ganzen Kanal durchfiltert danach, der dann eigentlich daraufhin auch das löschen müsste, wurde als erstes erstmal nicht.
0: Genau, beim, bei, der ersten, bei der ersten Durchsicht, bei der ersten, beim Widerspruch wurde ja. das Video nicht gelöscht, dann aber erst beim zweiten Mal, also jemand hat sich mhm. ganz klar manuell dann den Channel angeschaut und genau. mit dem Hintergrund wissen, okay, hey, die haben 89 Follower. <lacht> Und die, das, die machen hier was für Futsal. Genau, das Und auch noch, ja, jetzt, noch mal, jetzt muss ich gucken, wie der Inhaber heißt, der Gründer von Atletia Sports. Ja, ähm, wenn ihr den googelt äh, an die Zuhörer, dann findet ihr ganz schön auch einen Podcast aus dem ja. Jahr 2017, als auch zahlreiche ja. Zitationen und dort sagt ganz klar, was sie nicht, sie mahnen ab, ja, sie sind die digitale ja. Polizei für die Kunden, sagt er auch, aber was sie eigentlich nicht wollen, ist Content abzumahnen, er sprach da mal einmal von 15-Jährigen, gut, jetzt sind wir ein bisschen älter, ja, wir sind älter. aber, aber ähm,
1: im Umgang haben, haben weniger Viewer, ja, wir müssen
0: einfach noch ein Kind reinholen, wir holen den, den, den ja. Jaden rein, den, der ist dann genau, auch. den
1: Jaden, genau, <lacht> nehmen wir einfach rein, instrumentalisieren, <lacht> oh
0: und wenn wir Jaden hätten, ja, und die Aussage war, das eben nicht unterbunden werden soll, Community-Leute, sozusagen eine Community, die genau. die Szene nutzt für zusätzlichen Content, der dem Sport und dem Kunden eigentlich zuträglich ist, das war seine Aussage, mehrfach.
1: Ja, also einerseits, ich habe da auch versucht, dann irgendwie zu verstehen, auch ich habe mir das ja auch angeschaut, zu verstehen, ob wir da irgendwie reinfallen, vielleicht war der Content auch einfach professionell? also wirkte professionell, vielleicht ist das so ein Grund, warum die wohl dachten, ey, da könnte jetzt jemand irgendwie... Äh, die Pfeile waren schon
0: sehr krumm gezeichnet, ne?
1: <lacht> ja, ja, aber hier, irgendwann hat ja Köln die Linien entdeckt. <lacht> ähm, also damit verbunden wirkte der Content vielleicht gewisser Art und Weise professionell, aber wir haben keinerlei äh, Aspekt, der auf kommerziell, äh, kommerziellen äh, äh, Ziel- und Zwecksetzung irgendwie hindeutet, keine monetäre YouTube-Eigenschaften. Ey, wir haben, du hast gerade gesagt, wir haben ja leider, leider noch erst 89 Abonnenten. Wir haben, aber gut, man muss auch sagen, wir sind auch bei Spotify etc., aber dieses Analysevideo kam halt nur bei YouTube, weil wir schlussendlich auch malen wollten ne? und ein bisschen aufzeigen wollten auf dem Klar. Spielfeld. Ähm, aber dass dann halt das gelöscht wurde und dann auch noch manuell und dann auch noch algorithmisch nicht nachvollziehbar, also das, was ich jetzt gerade auch schon dargestellt habe, das wirft Fragen auf. Aber, und das darf man ja auch sagen, wir stecken ja auch mitten in der Klärung. Deswegen, wir wissen nicht, ob wir das jetzt als ein, ein Skandal
0: beschreiben sollen oder mhm. als ein
1: Missverständnis. Genau.
0: Jetzt, jetzt kommt nämlich der andere Punkt. Wir haben dann nämlich versucht, auch die ja, Athleten zu erreichen. Ich habe da mehrfach angerufen, mhm. ähm, keiner ans Telefon gegangen. Ich habe dann eine andere Firma Impact äh, am Telefon ja. gehabt, die ja. im selben Gebäude sitzt, aber angeblich überhaupt nichts zu tun hat mit Atletia. Also mir wurde gesagt, nein, er könnte mir auch nicht weiterhelfen. Ja. Sie auf haben nichts damit zu tun. <lacht> Komisch auf der Internetseite von Atletia Sports steht ganz unklar klar Impact als, als Partner ja. oder wie auch ja. immer. Also das ist, das ist ein bisschen, also Atletia Sports, ich blicke da noch nicht ganz durch, aber ähm, die... Aber die Infos sind ja, kommen wir gleich dazu. Ja. Gehen wir zur, zur Klärung. Daraufhin haben wir dem DFB geschrieben, ja. angerufen in der Medienabteilung sehr netter ja. Herr und da, ja. dort wurde schon gesagt, ja, ah, okay, also wenn ihr jetzt Content für uns erstellt, dann sollten wir eigentlich auch dafür sein. Wir sind schon dafür, ja. dass der Content genutzt wird. Außerdem meinte er auch, dass Atletia Sports eigentlich gerade sich mit Fußball beschäftigen sollte und mit den, also auch ja. mit dem Content, der auch wirklich Rechte. Also die verkauft werden. Auch. Ja, monetär sind also Rechte, die Videorechte, genau. die verkauft wurden. Er meinte genau. aber auch, was man bedenken sollte, ist, dass auch der DFB für die Futsalrechte bezahlen muss in einem bestimmten Beitrag wohl. Also ja. wo, weiß ich nicht, ob er das jetzt, ob das stimmt oder nicht, aber er hat gesagt, mhm. Mhm. dass eben ein bestimmter Anteil immer gezahlt werden muss. Also es kann sein, es könnte sein, dass der DFB tatsächlich auch etwas gezahlt hat für die mhm. Übertragung und für die, die Rechte bei YouTube ja. zu streamen. Das kann also durchaus ja. sein. Und, aber es wird ja jetzt nicht im Bereich der der Fußballnationalmannschaft liegen. Nein. Aber, um, darf ich du kurz einhaken, Bleib bei ja, deinem
1: Gedanken kurz. Der Stream hat ja über, ich glaube jetzt mittlerweile über 8, so 79 oder 74.000 Viewer gehabt, Live-Viewer. Also mal ehrlich, das ist schon ein richtiger Erfolg für den deutschen Futsal. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. 74.000 Leute, die zugeschaut haben vielleicht ist auch das ein Grund, warum dieser Stream auf einmal ein bisschen, bisschen ernster genommen wurde, wobei man das jetzt mal vergleicht. Ich habe das auch mal verglichen mit irgendwelchen Content von der Nationalmannschaft, Ja, da bist du im Millionenbereich. Gut, da ist. es. Aber es war gut. Aber trotzdem
0: viel. Es waren auch ja, in, in den Kommentaren genau. live das ist ein Erfolg. Ganz viele. Ja. Was ist das hier? Ist das Handball? Also, ja, genau, genau. Wie funktioniert ja, der Sport und so weiter? Ja, ganz,
1: ganz, ganz wertvoller Content, so eine Live-Übertragung bei YouTube zu machen. Das können wir vielleicht auch noch mal reflektieren, weil wir jetzt hier hm. gerade Podcasts machen, wo wir hin und her springen. Deswegen behalte den Gedanken von gerade noch. Aber es ist ist einfach doch wunderbar, dass der DFB das übertragen hat und öffentlich frei, frei, mhm. ne, als Bildungsgut schlussendlich auch zur Verfügung stellt, so ein Spiel. Ähm, ohne, ohne irgendwelche äh, Accounts, die du brauchst oder sonst was. Einfach. YouTube-Link, bumm, guckst dir an, öffentlich, <lacht> rechtlich vereinfacht gesagt. Ähm, kein Privatfernsehen. Äh, also, nicht mal, also. Äh, kein Sport 1, wo du irgendwie noch einen Account brauchst oder sonst was, oder we durch Werbung belästigt wirst, ne? also gut, die Halbzeitwerbung, äh, die da dauerhaft lief, gut, ähm, also das muss man auch mal sagen, es war ein richtiger Erfolg, der DFB hat das richtig gut gemacht, muss man sagen. Ja, ja, die das Qualität
0: war gut, dran, ne? ja, die Platzierung genau. war gut, Zeit war gut ja. und also gerade in Corona-Zeiten sitzen halt alle zu Hause auch abends, oder genau. viel wahrscheinlicher, dass sie genau. zu Hause sitzen. Genau. Ist auch ein Grund für den Erfolg übrigens,
1: also. Ja, und dann hast du natürlich Abonnenten beim DFB, die in Millionenhöhe sind und dann, mhm. äh, klicken da einfach 74, also wahrscheinlich waren das 5000 äh, futsal die da <lacht> ja, ja, Ersten. und der Rest war vielleicht sogar dann äh, Anhänger in weiterem Sinne, also wirklich in indirekten Sinne, irgendwie in Kontakt oder auch noch nie in Kontakt gewesen. Also Wahnsinn, schöne Zahlen. Ja, absolut.
0: Ja. Und ja, genau, wenn ich das noch mit, mit, mit ja. DFB, mit den Medien, ähm, also dort wurde auch bestätigt, dass eben Atletia Sports dahinter steht. Das Video hat ja. 96.000 Aufrufe aktuell. Ich ja, mittlerweile, drauf. ne? super. Sehr gut. Ähm und äh, war ganz nett und wurde eben auch wurde darauf hingewiesen, ja, dass wir das mal nochmal schildern sollen. Das haben, mhm. haben wir eben mhm. genau. in der Mitte der Woche getan, haben alles geschildert, was passiert ist und auch darauf hingewiesen. Wir wollen ja gar keinen Rechtsstreit, wir wollen auch nicht klagen, wir haben ja gar kein nee, Geld. Nee. Mehr, also. Aber wir wollen ja einfach nur, dass, dass wir irgendwie in Zukunft eine Lösung finden, wie wir gerne Analysevideos erstellen können, sodass es auch ja dass das nicht wieder gesperrt wird, sodass wir also da irgendwie so ein Fair Use ja. Abkommen bekommen oder wie auch immer. Also irgendeine Lösung ja, also finden. Also das Gespräch hat mir schon wieder mehr Hoffnung gemacht. Ja, nach, der ja. Ersten, nach dem ersten Frust <lacht> von DFB Athleten, von DFB Athletia war das jetzt erstmal gut. Also das ist jetzt gerade offen. Ja. Da war es noch offen,
1: noch. genau. Also wir gehen da kooperativ vor. Wir suchen halt einen Konsens. Wir gehen nicht auf Konfrontation auch. das hast du ja auch am Anfang gesagt. Auch wenn wir davon ausgehen und das Selbstverständnis haben, dass wir uns an alle gültigen rechtlichen Grundlagen gehalten haben, medienrechtlich wie, äh, ganz, bis, ja, ganz ehrlich, also wirklich hier mal für die ganz Affinen, für irgendwelche ganz harten Sachen, bis ins Grundgesetz gehen. Artikel 5, Freiheit der Lehre, Forschung und Wissenschaft, wenn das als Bildungsgut, da, darauf basiert unsere Bildung in gewisser Art und Weise. Ähm, und da haben wir halt alles eigentlich eingehalten, bis dorthin. Mhm. Und das heißt, wir sehen uns eigentlich im Recht, gleichzeitig suchen wir aber, Konsens und gehen nicht auf Konfrontation, weil wir auch keine monetären Gewinnorientierten oder sonst was Zwecke haben. Wir sind, wir machen das echt aus Liebe für diesen Sport, haben richtig Bock drauf, ähm, merken und das dürfen wir auch mal kurz sagen, wir haben die Analyse gar, gar nicht aus 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 irgendwie, weil wir gesagt haben, boah, wir müssen jetzt eine Analyse machen. Wir haben ja Wünsche bekommen mhm. von, von, von unseren äh, Zuschauern und Zuhörern, die jetzt gerade vielleicht zuhören, also auch danke für diese Wünsche, dieser Impuls kam sogar aus der Community und damit verbunden haben wir gesagt, okay, wir wollen was Gutes für die Community tun, wir wollen weiter für die Community arbeiten und am Ende haben wir dann relativ spontan ja auch entschlossen, lass mal das Spiel analysieren, weil der Content mhm. halt mal da war, wir konnten darauf zugreifen, es war öffentlich zugänglich und damit verbunden waren wir eigentlich in einem Selbstverständnis, dass wir das nutzen können, dürfen und nach allen rechtlichen und wir kommen alle drei, Christian, du und ich, wir kommen aus der Wissenschaft, wir kennen uns mit Zitationen und mit all diesen entsprechenden Urheberstrukturen aus und äh, ja, haben da eigentlich dann im Nachhinein, waren wir enttäuscht, auch deswegen, weil wir dachten, wir haben alles eingehalten und das steht jetzt in der Schwebe, mhm. weil wir wollen halt wissen, was müssen wir in Zukunft, wie sollen wir es präsentieren, damit wir es in Zukunft genau. analysieren dürfen. Das ist ganz einfach.
0: Was mich halt natürlich im, im Nach oder auch in, währenddessen schon, was ja, was mich zum, zum Nachdenken gebracht hat und auch, was natürlich kritisch ist, du hast in dem Moment, wenn jetzt DFB-Atletia das sperrt, ja. Ja. jetzt bleibt nur noch der Rechtsschritt. Also wir könnten, ich könnte jetzt bei YouTube nicht nochmal sagen, nee, ist doch so, das wäre jetzt ein Fall für die Gerichte. Also mehr, ich kann gar genau. nicht mehr machen. Das heißt, ich habe dann schon gemerkt, welche Marktmacht der DFB. Ja. Herzlich, Aufgrund ja. Der, der Partner, die die haben, die haben ja spezialisierte Partner, also DFB ja. vergibt seine Medienrechte an Atletia sports ja. Genau. Und äh, damit baut halt noch mehr seine Marktmacht auf und nutzt die auch etwas aus gegen uns kleine ja, Blogger und Podcaster. Das genau. ist ein bisschen das mache, habe ich ein bisschen ja, Bauchschmerzen für die Bundesliga. Da können wir gleich mhm. vielleicht drüber sprechen, was, was ich für Implikationen oder auch weitreichende Folgen von ja. diesem Fall jetzt ähm, ja. ähm, sehe. Das und ähm, werden, ja. Aber vielleicht reden wir auch ein bisschen, das sind wir ja erstmal durch, den Fall zu schildern. Jetzt kommen wir okay. erstmal für die, die den Fall ja. eigentlich schon kannten, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die <lacht> Diskussion. Und ähm, ja, ich, ich glaube, am Anfang, das brennt dir ja auch auf der Zunge, mal so ein bisschen über DFB-Athletia mhm. zu sprechen.
1: Ja, aber äh, was, wo ich noch kurz einhaken wollte, also wir machen das hier auch ja auch relativ äh, situativ, ne? das ist ja ein wunderbarer Podcast in der Hinsicht. Mhm. Ähm, aber du sagtest gerade so, ähm, Jetzt müsstest du rechtlich vorgehen. Das heißt, du hast natürlich hast du das Recht davor zu gehen, aber als wenn du nicht monetär unterwegs bist, wenn du das ehrenamtlich aus Spaß und Freude machst für die Community, dann müsstest du jetzt das ökonomische Kapital in die Hand nehmen und da invest also Geld investieren, damit du dein Recht bekommst. Also das ist auch schon aus meiner Sicht her eine massive Ungleichheit, die da herrscht, die nicht bestehen darf und auch aus diesem Grund gibt es halt diese Urheberrechte, damit du nicht in so eine Situation kommst, dass du zu Unrecht äh, da aus diesem System rausgeworfen wirst. Also wir haben uns an dieses Recht gehalten in gewisser Art und Weise. Deswegen spreche ich auch irgendwie davon, dass also du, du sagst ja auch, dass wir aus, von unserer Perspektive aus absolut im Recht sind. Ähm, aber jetzt haben die uns man kann es vielleicht auch durch, das ist auch ein wunderbares Beispiel für Macht und auch vielleicht für eine gewisse für uns nicht nachvollziehbare Handlung, also vielleicht auch Willkür dahinter, man weiß es nicht. Das mhm. ist jetzt äh, hier nicht, äh, das ist jetzt keine Festlegung, sondern das ist eine These gerade. Und wir müssten jetzt eigentlich Geld in die Hand nehmen, um das Video wieder hochzuladen. Das ist doch, also damit verbunden hast du natürlich wenn du jetzt mit ja die wir gleich sicherlich auch nochmal analysieren werden auf anderer Ebene, ähm, die sind da in einer ganz sicheren Rolle, wenn die sehen, ach, da ist so einer mit 89 Abonnenten und der, also die sind sich, die denken sich so, es ist auch dass ich nenne das gerne habituelle Praxis, das ist ein Habitus, der damit verbunden ist, dass man distinktiert, das heißt, äh, dis distingiert in der Hinsicht, dass man ausgrenzt und man kann es machen, weil man weiß, die können sich überhaupt nicht wehren. Ja. Und äh, da muss eine Community, da muss ein DFB als ursprünglich ursprünglicher föderalistisch äh, e.V. gebundener, also jetzt ist ja eine GmbH mittlerweile, haben, wir haben ja das Organigramm uns mal angeschaut und äh, werden auch gleich zu Alessia diese Verknüpfung vielleicht mal versuchen zu analysieren. Aber das ist alles andere als demokratisch, was da gerade passiert ist mit uns. Und äh, wir sind durch eine gewisse, das nennt man dann soziale Ungleichheit, weil wir ökonomisch über, da einfach, mit Aletia, also wir können da nichts gegen tun, ne? Jetzt natürlich ja, ja. Ja, wir, können, so. wir können nichts machen, Aber ich werde
0: jetzt keinen Anwalt äh, anrufen, genau, der jetzt hier für, genau. für, für so. 10.000 Euro da <lacht <lacht> Richtig, weil das, freischaltet. Das, das, ist das ist ja auch eine
1: große Nummer am Ende des erlebe. Tages. Du, du kannst ein, so einen großen Player oder Atletia in Verbindung mit dem DFB, der ist unantastbar für eine Community, ein Ehrenamt etc. und das ist aus meiner Sicht fragwürdig auf einer, auf einer föderalistischen wie demokratischen Sportentwicklung. Das ist aber eine Perspektive, die man nicht teilen muss. Das ist ganz klar. Ne? Aber ich, teile, ich, ich drücke sie aus, weil ich auch zu 100 Prozent, wir, wir sind wirklich, also du bist äh, selbst jetzt äh, für ein Jahrzehnt wahrscheinlich schon in der Wissenschaft tätig, äh, aktiv irgendwie. Ich selbst seit 2013 an der Hochschule ähm, wir haben alle wissenschaftliches Arbeiten gelernt, wir haben alle unsere Titel, bla bla, ja, das ist ja alles nicht wichtig, aber am Ende können wir halt irgendwie sagen, ey, wir haben uns an all diese Rechte gehalten und ohne ökonomisches Kapital. Haben,
0: Recht bekommen, sind immer unterschiedliche und, Dimensionen. und ohne, ohne öko richtig.
1: ökonomisches Kapital kriegst du hm. hier kein Recht und ja, ohne Geld kriegst genau. du hier kein Recht und das <lacht> finde dann ich, bleibt
0: ja nur der Konsens für uns, Richtig. bleibt nur der Konsens es bleibt nur der Konsens, genau. Was wir auch noch nicht wissen ist, ähm, sind die Meinungen von DFB Atletia und von DFB, ist es ein Konsens oder ein Dissens? Und ja. wenn es nämlich so ist, dass DFB Athletia viel strenger handelt als vertraglich vorgesehen ist, dann hast du natürlich das klassische Stellvertreterproblem in der Ökonomie, ja. Ja. Ähm, was man ganz oft hat, auch bei Vorwerk zum Beispiel, gab es den, den Thermomix-Skandal, ja. äh, und man Thermomix, ja, gut, und dann wollte sich auch Thermomix rausreden, so, nee nee, wir <lacht> haben das nicht gesagt, dass da kein nö. so. Das sind genau, die Verkäuferinnen. Und das hat auch einmal das <lacht> Oberlandesgericht Wuppertal, meine ich, kassiert, weil ja. die gesagt haben, nee, nee, das sind eure Verkäufer, ihr steht für die gerade. Genau. Und somit steht auch der DFB, egal ob da ein Konsens oder ein Dizens besteht, ist die, Ad die Entscheidung von DFB Athletia ist eine DFB-Entscheidung, fertig. Genau. Wenn man, das, wenn man diese Entscheidung in fremde Hände gibt ja. und damit irgendwie bewusst das Risiko eingeht, dass eben dieser Stellvertreter nicht im, im, im eigenen Im Interesse Sinne. handelt, ja. im eigenen Sinne handeln ja, kann genau. oder wird. Ja, ja, wenn man das Risiko eingeht, ist man, ist man selber schuld, also nicht dfb atletia mhm. ist schuld, sondern es bleibt der DFB. Aber ja, wir hoffen ja mal, dass der auf der Seite dann genau. vielleicht eine Klärung stattfindet, dass wenigstens der DFB sagt schon mal, nee, also der Content ist top, der, genau. das wollen wir, das hilft der Sportart, wir müssen das intern jetzt klären. Mit DFB Athletia, wie wir das ähm, ja, machen können, dass das wieder nicht wieder passiert, die Sperrung. Genau.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein guter Weg, jetzt, wie du schon sagst, dann den DFB zu kontaktieren, weil Athletia, also in der Hinsicht ja auch schwer zu kontaktieren ist, wie wir festgestellt ja. haben. Ähm, aber den DFB als Verantwortungsträger am Ende des Tages, ne? da in, auch in, in einen ein, eine Kommunikation zu holen und unseren Konsens und gleichzeitig aber auch durch unsere Begründung, Rechtsbegründung, die wir auch ausgedrückt haben, ne? also wir sind da auch ganz fachlich äh, mit der Argumentation gekommen, haben wir auch unsere, unsere Position, unsere unser Recht auch irgendwie ausübt und damit verbunden merkt der DFB, okay, vielleicht ist aktuell ein Dissens vorhanden, ne? Umgang mit Dissens. Und jetzt sagt der DFB sich, okay, find, wo können wir den Konsens finden, weil ihr habt ja gar, ihr habt, wie gesagt, ich kann es so wiederholen, keine monetären Absichten, ihr wollt Futsal fördern, ihr wollt Entwicklung fördern, also das, was der DFB in seinem Leitbild vertritt. Und jetzt hast du aber DFB-Adletia, die vielleicht als als, als Stabstelle nennen sie wie sie will, die da in Auftrag handeln, vielleicht sich an Leitbildern nicht orientieren, weil sie ihren Algorithmus oder sonst welchen Aspekten folgen, der vielleicht gar nicht mit dem DFB, mit dem ethischen Kontext, Sportkontext übereinstimmen könnte. Mhm. Und da sehen wir jetzt gerade, das ist vielleicht der, der, der Hauptdissens, den wir da sehen, oder Diskrepanz, dass wir auch vom DFB eher so eine Rückmeldung kriegen von wegen, er ja, ist doch alles super eigentlich, also das sollte man unterstützen, und Atletia drückt dir auf den Knopf und macht dich aus. Und da kannst ja. du nichts machen ohne Geld. So,
0: Genau, das dann ist, ist die Marktmacht da, die, genau. die man da entwickelt. Und ähm, ja, DFB-Atletia, du hattest ja die Idee, mal in die Bücher zu schauen. Ja. Die Idee hätte ja von mir kommen können, aber die kam von dir <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, Bundesanzeiger.de, ja für alle Zuhörer, die das nicht kennen, falls genau. ihr mal eine Informationen über eine wir den Link
1: nicht einfach Diesmal den Link dazu einfach nicht in die YouTube-Geschichte ja, also reinholen.
0: <lacht> nee, Bundesanzeiger.de ist einfach das öffentliche Register für ja. Unternehmensbilanzen und äh, Gewinn- und Verlustrechnung, welche ja. jede Kapitalgesellschaft zu bestimmten, ja, in bestimmter Ausführlichkeit, das variiert, dann online stehen hat. Und dort finden wir auch Atletias Sport. Richtig. Und, Athlet der Sport nicht. ist also vom DFB beauftragt, den YouTube-Channel mhm. zu organisieren, als auch ja. eben die Rechte da einzutreiben. Ja. Und man gibt sich da eben dieses Stellvertreterproblem. Und ja. ja, jetzt haben wir ja mal reingeschaut auf deine ja. Idee.
1: Wir können uns die Bilanz anschauen. Den Jahresabschluss haben wir uns, glaube ich, zu 2018 angeschaut. Ne? Genau. So, du, als, du als studierter Ökonom kannst da sicherlich noch viel mehr zu sagen. Ich das muss ich auch mal kurz sagen, ich habe ein Wirtschaftsabi ähm, und ein, halt ein Management-Studium auf, auf sozialer Ebene. Ähm, also ein bisschen BWL kann ich auch und könnte ein bisschen was ableiten, aber ich finde es total interessant, weil du das noch vertiefend ausführen könntest. Mhm. Aber ähm, als ich mir diese Bilanz angeschaut habe, und das ist ja immer interessant, ähm, da, erstmal siehst du an so einer Bilanz, auf welchen Füßen stehen die? Ne? Stehen die auf sicheren Füßen? Ähm, und wenn du nicht auf sicheren Füßen stehst, vielleicht ist das ja auch vielleicht eine Erkenntnis, die wir daraus ziehen, wie auch immer, dann hast du halt auch einen Handlungsdruck, dann hast du vielleicht <lacht> ganz, andere, ganz andere Orientierungspunkte. Mhm. Und wenn man sich diese Bilanz anschaut, ich will jetzt nur, weil du wirst das gleich sicherlich viel besser ausführen als ich, aber als ich gesehen habe, dass die halt hier ähm, Kapital, was war da nochmal? Eigenkapital war 25 gezeichnetes Kapital 25.000. Kannst du mal kurz was dazu sagen? Was drückt ja. das aus?
0: Ja, also wenn du die GmbH machst, ist die Mindesteinlage 25.000 ja. Euro. Das heißt, im Fall einer Insolvenz haftet diese GmbH nur mit 25.000 Euro. Genau. Das ist, wenn ich mir die Bilanzsumme von 2,6 Millionen anschaue, das heißt, genau. diese, das die, also Atletia Sport hat einen Vermögenswert von 2,6 Millionen. Ja. Und diese fußen auf 25.000 Euro Eigenkapital, das ist sehr, sehr wenig.
1: Das ist sehr wenig. Ja.
0: Und man würde sagen, als Handelspartner würde ich mir das anschauen, okay, das ist aber hier, ja, da bleibt ja nicht viel übrig bei der Liquidierung. Ja. Ähm, dann, was auch an diesen 2,6 Millionen sehr, sehr interessant ist, von den 2,6 Millionen sind 2,2 Millionen Forderungen.
1: Ja, so. Was, was drückt das jetzt aus? Also, was, das, das sieht man nicht wirklich. Das, also ja. das, ist,
0: das ist ein bisschen das Problem. Also das sieht man, ähm, man kann das nicht so richtig sehen aufgrund dieser, dieser kleinen, ähm, ja, dieser, diese, dieser sehr geringen Einsichten hier, die man hat. Ja. Aber ähm, das ist ein sehr hoher Betrag. Ich nehme an, das sind gerade Forderungen aus Grund von Rechts. Streitigkeiten, ah, könnte es mal sein? Genau.
1: Wir können ja, nur, wir können ja eigentlich Weiß nur das Verhalten von Atletia ja uns gegenüber und deren Auftrag des DFBs als mhm. entsprechende, du hast es ja so genannt als Lösch äh, und Verfolgungsfunktion von illegalen Content äh, oder illegaler Contentverwaltung äh, oder äh, wie auch immer Nutzung. Ähm, und wenn du jetzt hier so Verbindlichkeiten bzw. Forderungen hast in, in der Höhe, mhm. das ist ja das, 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 die, das ist der größte Anteil der Bilanzsumme. <lacht> ja. so. Richtig. Das heißt, die also, ich ich, sag, ich bin jetzt kein Ökonom, aber mit meinen wenigen ökonomischen Kenntnissen würde ich jetzt eine These aufstellen, die würde sich vielleicht, ich mache mal eine scharfe These. Eine man scharfe These, das ist Geldantreiberei. Ja? Das ist Geldantreiberei. <lacht> ja, das, ist das, Geldantreiberei. das könnte
0: danach Wir treiben äh, aussehen. treiben Geld ja. ein.
1: Das ja. ist deren Hauptzweck. Der Hauptzweck ist, Geld zu machen, und zwar die Leute, also danach zu suchen, damit man die verklagen kann, um am Ende des Tages mhm. Geld reinzuholen. Also, Wir sind nicht die richtige Zielgruppe eigentlich. Also die, wir können, wir sind nicht monetär. Aber bitte, diese These haue ich mal raus. Ähm, erzähl du einfach mehr, weil du kannst da viel ja, besser also, was sagen.
0: Wie gesagt, aus den Forderungen, es kann eben sein, dass das diese Eintreibesachen sind. Es kann aber auch mhm. sein, die vertraglichen Einkommen ausgrund von, von diesen Medienrechtsverträgen, die auflaufen, ja. das kann auch sein. Ja. Ja, das wissen wir also nicht. Ja. Trotzdem eine, eine GmbH, die, die so ein die einen so hohen Wert an Forderungen hat an der Gesamtbilanzsumme, ja. das, das habe ich so noch nicht gesehen. Das kann aber, auch, immer, muss ich sagen, völlig normal ein, sein für die Branche. Ja. So, das ja, kann auch sein. Aber aber was, kann, kann sein. Äh, was kritisch noch was ist? Ja. Achso, ich wollte genau, das Kritische überhaupt noch eine ganze Bilanz nennen.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch ja, gerade. Erzählen. weil
0: ähm, die Bilanz ist eigentlich rein bilanziell nach dem Punkt hier überschuldet mit einem ja. negativen Eigenkapital. Es gibt ja. auch eine besondere Angabe, es gibt da wohl einen Rechtsstreit und deshalb hat man eine hm. sehr, sehr hohe Rückstellung bilden müssen. Die eben im Falle der, des, des Verlustes gibt da zwar, also es gibt dann in dieser in diesem Rechtsstreit, was hier steht, ähm, gibt es bestimmte Ausschlüsse, dass eine Insolvenz dann nicht droht, weil bestimmte, ja, ja. so rein äh, finanzrechtlicher eben oder noch bestimmte andere Forderungsausgleiche stattfinden werden. Oder, ja. Aber ähm, es ist schon sehr, sehr eng genäht, diese, diese Firma. Genau. Und ähm, ist also quasi Insolvenz, insolvent ja. nach, nach diesen Sachen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, warum? Also für mich als Ökonom, wenn ich mir das so anschaue, warum geht der DFB hier mit dieser Firma einen, einen so weitreichenden Vertrag Richtig. ein, ähm, ja. wenn ich mir das hier anschaue?
1: Ja, also das sind Entscheidungskompetenzen, die bis in die Entwicklung des Sports hineinreichen. Wenn wir die, die Macht im Medienkontext zur Entwicklung, und das ist Bildungskontext, diese überträgt der DFB einen solchen Unternehmen. Das, mhm. du hast ja gerade, das war ja auch meine, meine Betrachtung darauf, aber wie gesagt, deine Betrachtung ist da super interessant nochmal, das ist latent insolvent. Und die mhm. sind also gezwungen auch einzutreiben, vereinfacht gesagt, wenn es denn in dem Moment äh, dazu kommt, dass auch Rechtsstreitigkeiten aufkommen, etc. Also wenn wir jetzt klagen würden, dann wären wir jetzt auch ein, ein Teil dieser, <lacht> dann könnte man da reinrutschen. Aber was ich meine, ist einfach, also warum hat ein, ein, ein Sportverband Ne? Mhm. Ein, ein derartigen Partner, der so eine minimale Summe an, an äh, Eigenkapital oder äh, das, das 25.000 ja, ja. Euro ähm, auf so wackeligen Füßen baut und wackelige Füße lassen dich halt am Ende des Tages zwanghaft agieren, würde ich jetzt sagen und damit verbunden halt wirklich äh, dein Algorithmus <lacht> also überschärft nutzen, wenn man mal einfach sagt. Und vielleicht mhm. ist das der Grund, warum unser Content geflogen ist, weil wir einfach da, äh,
0: ja, ja wenn du natürlich Content sperrst das muss man auch sehen das ist ja. die Einkommensquelle wenn, wenn, ja. wenn du wenn du verdien, wenn du dein Geschäftsmodell geldeintreiberei genau. ist durch durch Medienrechtsverletzung dann ist es eigentlich erstmal grundsätzlich egal wer da auf der anderen Seite sitzt sondern Richtig. du willst bestmöglich Geld eintreiben, aus den Lizenzrechten, so genau. willst da jeden abmahnen. Nicht, ja. weil du eigentlich im Kerngeschäft Verluste dadurch einfährst, weil jemand den Livestream jetzt kopiert und deshalb niemand mehr auf ja. deinen Livestream zuschaltet, was überhaupt nicht passiert, sondern ja. du verdienst einfach an, an, am Leid und an, an, diese, an dieser Naivität der, der, der Fans. Ja. ja, das ist... Ähm, das, das sieht man da, das könnte das Modell sein, das wissen wir nicht, sage ich nochmal. Genau. So viel kann man nicht aus der Bilanz sehen, aber man sieht, dass es Aber wir äh, müssen ja das Verhalten uns gegenüber
1: jetzt einordnen mit der Bilanz. Von daher, das wäre jetzt genau, eine das These, die mit, die mit dem Verhalten uns gegenüber übereinstimmen könnte.
0: Richtig, ja? also die sind, letztendlich führen die ihren Auftrag auf, hoffen äh, im schlimmsten Fall, dass es dort, äh, dass sie da Einkommen generieren können über ihre Abmahnungen ja. und äh, eventuell sogar dann noch äh, ja verdienen können äh, an den anderen Rechtssperrungen und dass man dann vielleicht ja, Streitigkeiten hat, dann vielleicht Schadensummen einklagt, die, die total absurd sind, ja. aber auch trotzdem einklagbar sind. Ich bin auch gespannt, ob ich dann noch Post bekomme. Ja, also, kann alles passieren. <lacht> ja, Es kann alles. Ja, kann sagen, ja, hier, das ist die, die, die Übertragung, der DFB hat 10.000 Euro bezahlt an die UEFA, ihr habt das benutzt, 1.000 Euro. Ja, so, mm -hmm. Wenn das das Geschäftsmodell ist, was, mm -hmm. was dahinter steckt, das ist eben sehr, sehr undurchsichtig bei dieser Firma. Ja. Und aus Transparenzgedanken, wie der DFB fährt, eigentlich. Mhm. Äh, für mich nicht verständlich, warum man sich mit so einem dubios, würde ich nicht nennen, aber intransparenten Anbieter, wie gesagt, ja. die, die Telefonnummer, man erreicht niemanden, die E-Mail-Adresse genau. e hört sich dubios an
1: die offiziell als Partner und Kooperationspartner gültigen äh, Personen oder wie auch immer, äh, sagen, sie können die nicht. Ja, richtig. <lacht> das ist auch, die haben aus dem
0: Homepage, die können ich nicht, weiß ich nicht. Hier. Ich nicht,
1: Genau. Also, auf der, also es ist in der Hinsicht, in der Hinsicht in gewissermaßen dubios, aber anhand der Zahlen können wir da jetzt keine Dubiosität nachweisen. Das ist, nein,
0: nein. Genau. Es, es
1: hat halt, es hat noch einen sauberen Wert, das muss man auch sagen. Wir sehen aber da vielleicht dann echt wirklich wackelige Füße, auf denen man steht und viele Forderungen und damit verbunden vielleicht auch ich interpretiere es vielleicht hier in unserem Fall als eine mögliche Eintreiberei und als Geschäftsmodell. Ähm, aber es ist auch hier wichtig zu, zu differenzieren, deswegen bist du ja auch da der bessere Ansprechpartner, ähm, dass das schlussendlich nur eine Seite sein kann von vielen. Mhm. Und, ähm, wir sehen aber da natürlich ein Problem. Was heißt das denn jetzt? Was ich, also für mich, also ich bin ja genau wie du in einem Verein tätig, der sich für die Bundesliga interessiert
0: mhm. und
1: ähm, da ist eine ganz wichtige Frage. Wie vermarktet der DFB die Bundesliga? Gibt er das an die Vereine weiter oder macht er eine Zentralvermarktung? Und eine Zentralvermarktung wäre dann ja hier so eine Art Nationalmannschaftsvermarktung. Also vereinfacht gesagt, der DFB und Atletia hat das Recht, alles, was im Rahmen der fußball Bundesliga produziert, auf YouTube.
0: Ja, nur YouTube. Auf YouTube genau,
1: genau, Entschuldigung, genau, auf YouTube. Aber wir <lacht> haben schon mal im Verlauf, wer unsere Podcast regelmäßig, regelmäßig hört, haben wir festgestellt, YouTube ist ein... Ist der größte Kanal, den du nutzen kannst für langfristige, wirklich mhm. leitbildorientierte wie auch kulturorientierten Content. So, und jetzt hast du da aber solche Macht Machtmechanismen, die mhm. ein, eine Entwicklung des Sports schlussendlich hindern könnten. Jetzt frage ich mich als Verein, der interessiert ist und auch an alle, die vielleicht Bock haben, mal wirklich Bundesliga später kennenzulernen. Die Bundesliga soll ja auch am Ende wachsen. Sie soll be die Bekanntheit des Fußballs erweitern. Was passiert da, wenn der DFB das zentral vermarktet? Was würde da deine Perspektive sein?
0: Zunächst muss man echt sagen, dass die Zentralvermarktung, schon in der Fußballspielordnung festgeschrieben ist. Ja, alle Bundesligisten Aha. geben ihre Medienrechte zum heutigen Standpunkt ab. Ja, so genau. das ist immer festgeschrieben. Allerdings,
1: da will ich ja. nur ergänzen, wir <lacht> wissen ja nicht, was im, im Winter genau dabei rumkommt. Das heißt ja noch, dass man da noch aufgrund von Corona konzeptionelle Veränderungen vornehmen könnte. Deswegen, aber tatsächlich, wie du es gerade sagst, deswegen bin ich ja auch da ganz heiß drauf, sich darüber hm, Gedanken zu machen. Also klar. ich mache mir da schon für unseren Verein massive Gedanken drüber. Und ja. Das machen wir jetzt gerade hier auch. Es sieht so aus, als wäre es eine Zentralvermarktung. Der DFB hat die Macht am Ende genau. des Tages. Was über die Bundesliga präsentiert wird und was nicht. Die Vereine könnten sich strafbar machen,
0: wenn sie nur eine Szene aus ihrem Spiel zeigen. Ja, du bekommst als Club schon Zweitvermarktung. Ja. So meine ich das. Also das wird wahrscheinlich gestattet, dass ihr als Club, was aber trotzdem eingeschränkt werden kann, ist, mhm. dass man sagt, ihr dürft nicht das ganze Spiel über euren YouTube-Kanal laufen lassen, das wird hundertprozentig, also, also, also nachdem ich jetzt ja. Atletia Sports ja. kenne, wird das hundertprozentig <lacht> eingeschränkt werden, ja, also das, das ja. wird es nicht geben, da genau. wird es wahrscheinlich dann so ein Zusammenschnitt-Video geben, was ihr machen ja. dürft, oder was wir auch, Fortuna Düsseldorf, wir haben dasselbe problem Medienrechtlich, ja, jemand, was wir dürfen also, wir von unserem ja YouTube-Kent von dem Content, den dir ja. DFB an der Bundesliga generiert, was bleibt eigentlich der Community, die überhaupt erst der Futsal so groß gemacht hat, was die Futsal-Nationalmannschaft ja. stützt, was die Futsal-Bundesliga ja. trägt. Ja. Und jetzt nimmt man uns ja dann diese Rechte weg und gibt sie, Atletia Sports, die auf wackeligen Füßen die stehen, Die da mit 25.000 Euro Eigenkapital, <lacht> gezeichnetem Kapital da rumhüpfen. Also ähm, Und eigentlich das, darauf aus sein müssen, dass alles wegfällt, was der DFB nicht postet. Ja. Also auch das. Ne? Also. also das ist so das klassische Problem, Sebastian, ja. was der DFB auch im Fußball hat. Aber ich sehe das im, im Futsal noch viel größer, weil, ja. wie du schon sagst, wir weniger Geld haben, weniger wärmen, wir können uns weniger wehren. Die Marktmacht genau. von, vom DFB ist im Futsal größer aufgrund der, der steideren Verschiebungen und Differenzen ja. Von Kapital. Und das ist eben DFB, ich würde mal sagen, DFB zwischen Halsbringer und Quasi-Kartell.
1: Und D das, ist, das, das ist natürlich eine harte These mit dem Kartell, aber das kannst du, das kann man ja auch begründen. Versuch's doch mal.
0: Ja, also es gibt ja, der EuGH hat entschieden, das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden vor, mhm. vor, vor erst vor vier Jahren, dass Sportverbände ganz klar unter bestimmten Bedingungen, ja, wenn es um gerade um wirtschaftlich relevante. Mhm. Ähm, Auswirkungen geht auf ja. Subjekte um, um den DFB herum, auch außerhalb des äh, Fußballs, ja. ging um Spielerberater, dann fällt ein Sportverband wie der DFB, wie die Regionalverbände ganz klar unter kartellrechtliche ja. ähm, Regularien, die haben sich an Kartellrecht mhm. zu halten und vielleicht für alle Zuhörer erstmal ein Kartell in der klassischen Form ist ja. eine Absprache, eine vertragliche genau. Absprache von Unternehmen und diese Absprache dient dazu, dass diese Unternehmen als Monopol agieren können. Und Monopole sind natürlich gut, um alle Rechte, die du möchtest, normalerweise genau. Preise. Bei Sportrechtsver bei Sportverbänden ist es interessant, ähm, Auflagen, Regularien, mhm. Lizenzen, ähm, Verbote durchzusetzen. Mhm. Das ist das, was ein, was ein Sportverband als Quasi-Kartell, also Quasi-Kartelle sind dann wiederum, man agiert zusammen, ohne wirklich Verträge zu haben. Ja. Zum Beispiel die Landesverbände sind ein Quasi-Kartell. Ja, also weil, wenn der eine Verband ähm, wie der westfälische Verband verkündet, ja, wir stoppen den Spielbetrieb, dann kommen die anderen hinterher. Genau. Ähm, da muss ein gewisser
1: Konsens stattfinden, weil Dissens die Struktur zerstören würde, beziehungsweise genau. es ja. würde Spielrechtprobleme geben und so weiter und so fort. Ne? Und
0: das kommt halt zustande, das muss man sich klar machen im, im Fußball. Man könnte ja auch sagen, na gut, jetzt hat der, der, der westfälische Fußballverband hat keine Lust mehr auf den DFB mhm. und gründet einfach die westfälische Superliga, ja, und äh, vermarktet sich komplett selbst ohne DFB, ist also das Konkurrenzprodukt. Mhm. Ja, der wird dann aber ausgeschlossen durch genau. den DFB, weil zum Beispiel Schiedsrichter dürfen nicht abgestellt werden, Fußballschiedsrichter ja. für den Westfalen. Oder den ne, nennen wir Futsal-Bundesliga. Genau, wir machen eine parallele ja wir alle haben die Schnauze voll. Wir machen die parallele Futsal-Liga alternativ, außerhalb des DFB-Systems. Ähm, aber dann verbietet der DFB zum Beispiel, dass die Spieler, die bei uns spielen in der Futsalliga, in der neuen mhm. Futsalliga, nicht in der Futsal-Nationalmannschaft spielen können. Mhm. Und den Druck kann der DFB aufbauen, weil der DFB das Monopol ja, auf die genau. UEFA-Rechte hat. Das gilt gerade im Fußball mit genau. Champions League und Länderspieler. Das heißt, da hat der DFB die Monopolrechte, dass mhm. er Mannschaften abstellen darf. Das ist ein Problem. Ja, genau, also, das ist ein er, Problem
1: und es ist auch eine, eine große Kritik an äh, so einer Art Monopolstellung. Ne? Genau, das ja. muss man ganz klar sagen.
0: Und deshalb, die der DFB da hat. Genau, deshalb ähm, könnte, der, könnte man eben diese Alternativligen gründen, aber der DFB würde eben die Schiedsrichter einschränken, die würde er mhm. ja nicht abstellen dürfen. Die, Nation, die Spieler, die nicht oder die in dieser Alternativliga spielen, dürften vielleicht nicht für die DFB-Nationalmannschaft mhm. spielen. Das heißt, da sind also Regularien, Regeln, Lizenzrechte, die du auferlegst, dass dieser Futsalverband oder der Westfälische Superverband, wie wir gerade gesagt haben, mhm. nicht den Schritt gehen kann in die Selbstständigkeit, in die Unabhängigkeit. Und das ist dann ein Quasi-Kartell. Also er, genau. er, er, er reiht sich ein in, in, diese Fuß, in das Fußballsystem, ja. weil er außerhalb dieses Fußballsystems theoretisch existieren könnte, ja. aber praktisch, gerade wenn es um Profisport geht, nicht. Weil genau. alles, was am Geldhahn hängt, hängt an der DFL, hängt an der UEFA und an der FIFA. Ja. Genau. Und damit zwingst du alle im, in diese Problematik. Und ein, Ich habe mal geschaut, ja. ein ein 2008 übrigens wurde das, war das Kartellamt beim DFB und hat durchsucht, das ist auch schon der Hinweis, ja, also wenn das Kartellamt ja. Da Kommt recherchiert. Dann, ja. da, ist, da, da stimmt schon was nicht. Dann hatte man auch das Oberlandesgericht, äh, was war das? Ich glaube, Köln hat die Kopplung von Ticketpreisen vom 1. FC Köln untersagt. Hm. Zwar wollte der 1. FC Köln das ganz clever machen. Er wollte einfach Tickets für die Champions League verkaufen. Man mhm. durfte die Tickets aber nur haben, wenn man dafür Tickets auch kauft für das Ligaspiel. Ja. ja so eine eine Kopplung war da verboten, weil das auch wieder Auswirkung ja von Marktmach ist. War ja. einfach
1: gesagt auch eine erpresserische Tätigkeit in dem Moment. Genau. oder?
0: Und äh, mhm. so im, 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 im Übrigen wäre das auch kartellrechtlich, ist es ganz schwer zu sagen, finde ich jetzt, nachdem ich das alles gelesen habe, du darfst nur F Futsal-Schiedsrichter werden, wenn du die Fußball-Schiedsrichter-Ausbildung machst. Beispielsweise, <lacht> genau. Finde ich kartellrechtlich sehr, sehr, sehr äh, ja, ja. problematisch. Ähm, dann hast du noch 2016 eben, da war eine Entscheidung über Spielevermittler und zwar wollte der DFB den Spielevermittlern <lacht> oder hat damals auferlegt, dass ja. man sich registrieren muss. Also, Du musst dich, wenn du mit Spielern verhandeln willst, einfach registrieren. Du darfst es nicht mit Spielern no. reden. No. Und musstest sogar noch ein Führungszeugnis vorlegen.
1: Sonst machst du dich strafbar.
0: Richtig. Und das hat aber das Oberlandesgericht Frankfurt und das Landgericht Frankfurt kassiert. Ja. Und haben gesagt, das ist kartellrechtlich nicht möglich. Ihr dürft nicht diese Marktmacht, die ihr habt, auf die Fußballer hier auswirken. Und jetzt hier von Leuten einfach Führungszeugnisse verlangen. Nur weil ihr denkt, das wollt ihr wollt ja damit Eintrittshürden, das waren letztendlich Eintrittsbarrieren, mhm. ja, die man schafft genau. und das macht eben ein Quasi-Kartell, das schafft Eintrittsbarrieren mhm. für bestimmte Personen, genau. das schafft über Lizenzen, ja wir brauchen, eine, eine, wenn du Futsal-Trainer sein willst, in der Bundesliga brauchst du eine Lizenz, Boah, also das finde ich auch schon wieder problematisch, dass die Vereine mhm. gezwungen werden, hier Kosten zu tragen, die sie gar nicht tragen mhm. wollen.
1: Können wir mal kurz sagen, nächstes Jahr findet ja der Pilot der B-Futsal-Lizenz, der, B ja. der, der neue, neuen DFB-Futsal-Lizenz B statt. Werden erstmal alle Bundesliga-interessierten Vereine, können einen äh, Trainer abstellen dafür. Ähm, der Trainer muss auch in der Bundesliga spätestens im zweiten Jahr über diese mhm. Lizenz verfügen. Das heißt, wir sehen auch, aha, die haben halt auch ihre Zielgruppe. Ähm, also sie können halt da auch schon wieder so eine gewisse Macht ausüben. Andererseits wird die ähm, der, der, weil du gerade auch schon sprichst, äh, sprichst davon, dass das halt wirklich äh, auch eine gewisse äh, Schwelle entwickelt, ne, überhaupt reinzukommen oder auch einen, ja, hin zu einem gewissen Zwang. Ähm, dass jetzt auch sehr starke interne Strukturen gebildet werden, sodass zum Beispiel die Community an diesem Kurs erschwert daran teilnehmen könnte beispielsweise. Also ja, vielen
0: Dank DFB, ich hätte gerne mitgemacht, aber ich kann nicht äh, die Kurse unter der Woche machen. Ich kann keinen, das waren glaube ich fünf genau, Wochen da, unter der Woche. Ich bin Vater, ich, ich muss arbeiten. Wie soll ich das? Wie das soll jetzt ich... kommt, bevor du hey. jetzt emotional bist. Ja, wirklich schon. Da und wieder mit
1: den Kindern kommst. Ja, aber da ringst <lacht> du
0: auf. Da, wir wollen Fußball fördern. Ja. Wir wollen die, die jetzt in Deutschland Trainerscheine machen ja. wollen, dahin leiten und spauen so eine Hürde auf.
1: Ja, pass auf, das ist aber Vielen auch Dank. schwierig für zukünftigen <lacht> Bundesligisten, die jetzt ja noch in den Strukturen, so also gut, die Schwelle ist da nicht so hoch, weil man könnte ja im nächsten Jahr das noch nachholen, hat aber dann nicht das Wissen vielleicht, also man kriegt mhm. da ja auch entsprechende Kompetenzen, das darf man auch nicht vergessen. Ist ja nicht so, dass das nichts bringt, so eine, Tra so eine Trainerkursgeschichte. Aber jetzt hast du da und diesen, diesen äh, Kurs primär unter der Woche geplant, komplett, und das sind viele mhm. Wochen, die da flöten gehen, ein normaler, arbeitstätiger Mensch, der nicht arbeitstätig für die Verbände ist.
0: Hm.
1: Ja, der, der kann sich das eben nicht in seine Arbeitszeit für die Verbände reinpacken. Also Verbandsportlehrer beispielsweise sind da jetzt auch gewünscht. Die können das natürlich wunderbar in ihre Arbeitszeit <lacht> reinpacken. Waren, danke, ja. Unabhängig davon, ob die daran interessiert sind am Fußball oder sonst was, die nehmen das einfach mit, weil das halt so eine typische habituelle Praxis ist, sich hm. dann da sein kulturelles Kapital und sein, seine Titel mit äh, hinzuzufügen, damit man in der Verbandsstruktur Aufstiegschancen hat. Ne? So also Prätensionsverhalten würde man das nennen, soziologisch. Aber ähm, das ist natürlich massive Distinktion oder Ausgrenzung der mhm. Community,
0: die schlussendlich das ehrenamtlich aufgebaut hat. Das Aber ist jetzt, also ist wirklich... Äh, Im Fußball macht das ja auch sogar Sinn, weil du sagen kannst, gut, ihr investiert in den Trainerschein, mit dem ihr später ja. Geld verdient. Ja. Ich sehe nicht, dass man in der Futsal-Bundesliga <lacht> ja mehr als man Alternativlohn verdient. Das heißt, nein, nein, ja, nein, du Lust. verdienst da Geld, vielleicht zwei netto, kriegst du raus als Trainer, zwei, fünf, ja. Aber da Man fallen doch jetzt alle über 35 schon raus, die da mehr als 2,5 netto haben. Warum soll ich das machen?
1: Ja, und auch ja. ehrlicherweise hast du auch gar nicht, gar die, also guck dir mal die Proportionen an, die da entstehen. Also du hat da zehn Mannschaften in der Bundesliga, da musst du schon reinkommen, um überhaupt irgendwie an irgendeinen Geldhahn zu kommen. Mit diesem Zertifikat, mit dem Titel. Ähm, und im Fußball kannst du halt wirklich mit diesen Lizenzen dann, da verdienst du ja schon ab der Bezirksliga kohle als, als Trainer. Ja. Also das ist ja wirklich, das, ist, das kannst du gar nicht vergleichen, das ist eine massive Schwelle, die da aufgebaut wird. Aber es ist auch wieder eine Art, ja, du hast es gerade wirklich mit, mit Macht wunderbar umschrieben, die da entsteht. Ähm, ja, und das ist natürlich dann, das ist ärgerlich für die Community, die da nicht dran teilnehmen kann, schlussendlich. Mhm. Auch die Bundesliga-Vereine, auch unser Trainer, den wir da hinschicken. Ich selbst als Landesauswahltrainer hätte ja auch teilnehmen können, theoretisch. Aber das kann ich auch sagen. Ähm, da kam auch keine Anfrage aus dem Verband. Das wird ganz klar auch für Verbandsportlehrer, die noch nie zuvor großartig was mit Fußball zu tun hatten, die haben weder eine Auswahl großartig. Also jetzt in dem Verband, wo ich jetzt, ich war ja in mehreren Verbänden tätig, du mm. ja auch schon. Da sind ja die Verbandsportlehrer haben ja gar nichts mit der Landesauswahl beispielsweise großartig zu tun. Und ja, da es wo, ist, ein wo Markt,
0: sind, ist, einfach am Markt vorbei. Ja, ist diese, diese also es ist, völlig, also es ist und Kartell. Wir waren, ja Kartell. Wir, waren beim, wir waren ja beim Kartell. Wir ja, ja das wieder ausgenutzt. Du machst es Verpflichten, Du brauchst eine B-Lizenz. Ähm, ja. Sonst darfst du nicht und ähm, nutzt die Marktmacht aus. Das ist die einzige Futsalliga die es gibt. Du musst da rein ja. als Trainer. Du musst da hin. Du musst als ja. Club da rein. Wenn du ein bisschen Geld im Futsal jetzt verdienen willst im nächsten Jahr, musst du in die Bundesliga. Ja, ja und weil wenn du in die Champions League willst, musst du auch in die DFB-Bundesliga. Genau. Da nützt genau. keine alternative Futsalliga etwas. Genau. Außer, ähm,
1: außer alle machen es. Alle würden sich ab, abkoppeln. Ja, das so, ist, die,
0: das ist eine, eine Überlegung, die ich auch habe. Zum Beispiel könnte man, ähm, wir sind ja Unterhalb der Bundesliga sind es alles Amateur. Also, wenn die Bundesliga kommt, sind es alle Amateur. darunter Amateur. Alle Amateurclub. Genau. Das heißt, mhm. niemand von denen will in die Champions League und niemand will die Nationalmannschaft. Das mhm. heißt, einen eigenen Fußballverband für den Amateurbereich zu gründen, würde aus meiner Sicht ähm, funktionieren, weil wir ja, da den würde. DFB überhaupt nicht benötigen. Problem sind genau. Schiedsrichter. Naja, ja. Du bräuchst also das Problem und der DFB könnte wiederum seine Marktmacht, seine Kartellmacht, sein Quasi-Kartell ausnutzen, Hallen. Ähm, ja, Schiedsrichter. So, das könnte er schon Druck machen und eben auch den Spielern sagen, ja, also wenn ihr jetzt hier in diese alternative Futsalliga geht, dann ähm, dürft ihr keinen Fußballverein das könnt ihr auch ja, tun, ja. Könnt ihr also, genau. Ich meine, es gibt zwar es eine Entscheidung über die, ähm, in der Skater Union, also Eisschnelllauf. Ja. Dort wollte auch der Verband, ich glaub, die kenn ich sogar, ja. da gab es auch äh, vor ein paar Jahren den Rechtsstreit kartellrechtlich, dass man ähm, den Skatern, die in eine alternative, in einen alternativen Verband gehen wollten, verbieten wollte, dann wieder ähm, in dem anderen Verband aufzulaufen. Das wurde auch vom Kartellrecht ähm, gekauft, passiert, ähm, die, diese Entscheidung. Aber es bleibt dabei, die Hürden werden aufgebaut, du hast eine Amateurliga, die hat kein Geld für Klagen. Also wird der DFB sagen, ja, okay, ihr habt eure Amateurliga. Also niemand, der da bei euch spielt, darf im DFB-System Fußball spielen.
1: Ja, das, das ist Also wie gesagt, wenn du diese Macht hast, das, ja. ist, das ist einerseits eine gewisse Art von Also Voraussetzung für Willkür in gewisser Art und Weise. Also nach Gusto, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das will ich, das will ich nicht. Mhm. Das hat dann in der Hinsicht, das durchbricht jegliche demokratische Struktur also wo, wo Mehrheitsentscheide und auch sportpolitische Grundlagen, also politische, demokratische, wie bis hin zu partizipativen Ebenen, mhm. also in der Hinsicht, das sind alles dann schlussendlich ethisch Grundsätzliche sportethische Ebenen, die da eigentlich missachtet werden durch. Ne? Das ist jetzt ziemlich hart. Wir sind ja, wir, wir sind hier ja echt gerade am hart am Wind der Sache, muss man ja auch
0: sagen. Ja, okay? ja, ist also aber trotzdem ähm, eine theoretische so Argumentation, weil wir haben ja, ja eigentlich genau. Kommen wir mal zurück warum wir eigentlich darüber genau, reden. Genau. Ist ja die Bundesliga, das wunderbar ja, So, jetzt ist. haben wir erstmal das geklärt, aber jetzt kommen <lacht> wir zum Punkt ähm, die Übertragungsrechte für die Futsal-Bundesliga, ja. die dann wieder an Athletia Sports gehen. Und dann gibt es das Problem, was dürfen wir damit machen? Ja, und was dürfen wir damit nicht machen? Genau. Und, ja, und jetzt,
1: musst du, jetzt musst du aber, und das, was ich jetzt noch hinzufügen will, weil das ist wirklich für mich in der Hinsicht problematisch, weil der DFB ja jetzt dadurch schlussendlich für sich einen Gewinn erzeugen könnte, ja aber die Bundesliga nach aktuellem Stand Zentralvermarktung und gleichzeitig finanziert. Von den Vereinen selbst. Mhm. So, das heißt, die Vereine haben nicht mal die Möglichkeit, sich zu vermarkten, frei zu vermarkten. Das heißt, Kreativität, Produktivität und zu wachsen in der Hinsicht. Das ist sehr schwierig, sehr mhm. schwierig dann in diesem Modell, sodass auch Sponsoring schwieriger wird, also wirklich sich da Gelder zu, zu, zu holen, um als Verein das besser zu stemmen. Das heißt, der DFB, das ist ein, ein es ist nicht, nicht mal paradox, aber es ist ein schlussendlich mit wenn wir das mit, mit den Erkenntnissen aus, aus DFB ja, mit Zentralvermarkung jetzt, mit das, was da passieren könnte, wenn es so bleibt, wenn es so, wenn wir das, wenn sich das bestätigt. Wobei, das wäre dann vielleicht sogar tatsächlich der größte Skandal, ja. <lacht> ähm, dass die Vereine ein absolutes Minusgeschäft da machen und damit verbunden ähm, in einer Situation sind, wo sie entmächtigt werden. Also und sollen es trotzdem machen. Also es ist eigentlich so, die Frage ist halt, will der DFB das wirklich auf langfristig grundsätzlich gute Füße stellen. Äh, vielleicht ist ja die Erkenntnis, erstmal machen wir Zentralvermarktung, holen ein bisschen Geld rein, der DFB, weil er das ja anscheinend gut kann mit Atletia.
0: Ja, das funktioniert <lacht> ja auch. So, das, geht, das geht
1: ja das geht ja die Bilanz bei Atletia. Atletia kriegt ja nur dann vom DFB äh, ne, ein bisschen Geld wahrscheinlich dafür. Aber ja, die Forderung so, kriegt er dann. <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. Also, wer, wer weiß auch, wie die Beteiligung des DFBs daran ist. Ne? Also ob Da das, da wird ja was abfallen. So, weil das ja Rechte vom DFB sind, die da Atletia vertritt. Mhm. Um, aber die Frage ist halt, ob dann vielleicht, wenn der DFB den Futsal dadurch, ne, vielleicht, da, da müssen wir aber auch gleichzeitig sagen, wenn der DFB solche Rechte hat, dann hat er auch eine massive, also einerseits Macht, aber auch eine massive Verantwortung für die Entwicklung des Futsals. Das heißt, wenn die Bundesliga kommt, mhm. dann muss man den DFB in die Pflicht nehmen, ganz scharf beobachten, weil er eben diese strukturelle, rechtliche bis hin zu, wirklich, das, das sind Mechanismen, das sind auch kulturelle Mechanismen, die hier eintreten, sportpolitische Mechanismen, also, die haben ein Ma das, das maximale Monopol, was das angeht. Ne? Und der mhm. Futsal muss sich da unter unterbuttern in der Hinsicht. Also die haben eine massive Verantwortung, dass das funktioniert. Mhm. das heißt die, die Aus großer die Kraft vor große
0: Verantwortung. Ja, das ist, das ist also Spider-Man. Superman, Spider-Man, ja, also okay.
1: als, als, als Peter Parker ja. äh, äh, vor seinem sterbenden äh, Onkel Richtig. Ben war das. Dann sagte er, Peter, du hast jetzt große Macht. Aber große Macht heißt, also DFB.
0: Du ja, hast das ist doch so der Flugzeug würde ja sterben so, ohne die Bundesliga.
1: So, wir machen jetzt Nein, einfach, Ziti <lacht> wir, wir übertragen jetzt, wir transferieren äh, Spider-Man auf den DFB, DFB. Du mhm. hast jetzt große Macht, das heißt aber auch, du hast große Verantwortung für diesen Sport. Mhm. Wenn du jetzt nicht ethisch, und das ist ja eine ethische, äh, moralische Ansage von Ben zu Peter Parker, zu seinem, <lacht> zu seinem Neffen. Ja? Mhm. Wenn der, wenn, das heißt verbunden, deswegen ist Spider-Man ein Guter. So, wenn das aber jetzt bei Atletia landet.
0: <lacht> ja, ja. Überleg mal, dann, das einfachste dann Problem ist zum Beispiel, was ist denn, du hast die Zweitvermarktungsrechte an der Live-Übertragung, ja. aber was ist denn jetzt, du möchtest gerne so ein eigenes Highlight-Video erstellen, nimmst also mit einer eigenen Kamera das Video auf an fünf verschiedenen Punkten, dein eigenes Heimspiel im Futsal, wie im Castello, mhm. schön Video und stell das bei YouTube online. So, ja. jetzt könnte dann nämlich die FD, je nachdem, wie die Verträge ausgestaltet sind, dann sagen, ja, Moment mal, ja. Ja, ihr dürft euch natürlich selber Aufnahmen machen, das kann man ja nicht verbieten, auch medienrechtlich ja. nicht, ja. aber ähm, ja, ihr habt jetzt hier keine, das, das dürft ihr nicht, also ich, die der die Bayern meinen, kann auch nicht einfach no. die Vitora bei mit der Hintertorkamera <lacht> aufnehmen und dann online stellen, ja, so, nee. das ist verboten, vertraglich, ihr dürft genau. das nicht, wir, ach übrigens, wir dürften das, also rein medienrechtlich, ja. wenn wir ins Stadion, ach nee, in die Halle gehen, nehmen als Nicht-Vertragspartner ein Spiel auf und das geht auch für genau. jedes Fußballstadion. Du Deswegen macht auf. das Fortuna ja auch, ne? Ja, dann, könnt, dann hätten wir auch unser Analysevideo ohne Probleme benutzen können, weil das, ja. das Bildrecht gehört Ist uns. Dann bei uns. Das Einzigste, es gibt Persönlichkeitsrechte, die dann dagegen sprechen könnten. Ja. Aber bei öffentlichen Spielen, gerade Nationalmannschaft, ist das Medienrecht über Persönlichkeitsrecht, weil sich genau. die Spieler ja sowieso selbstständig in diesen Stream sowieso Richtig. begeben. Ja. Genau. Und äh, nun mal so, aber der das eigene Verein dürfte es nicht. Also es könnte dann wirklich sein, dass Atletia, Fortuna oder MCA Selbstadt abmahnt, weil man ein ja. eigenes Emotion-Video mit eigenen Szenen Richtig. aus dem Spiel äh, online stellt. Ähm, man ist damit ja schon Inhaber dieser Mediendateien, ja. aber der Lizenzvertrag verbietet. Genau. Dass, dass man dass diese Highlights online stellen darf.
1: Genau. Du kannst das vielleicht für deine eigene Analyse intern verwenden. Genau. Also da spricht nichts gegen, aber sobald du das zu einem Werbezweck nutzt und das ist dann halt Social Media mit mhm. YouTube, hast du da, kommst du da in einen Rahmen, weil du ja auch als kommerzielles Unternehmen wahrscheinlich oder auch als Verein, der halt mit Geld und äh, arbeitet in der Sicht. Also sagen wir mal einfach mal kommerziell und du bist monetär und du, äh, du machst das zu einem gewissen Zweck und Sport treiben heißt dann einfach professionell Sport treiben mit Geld und das heißt, du willst Geld generieren, anders geht es halt nicht ja, aber dann wird dir genau dieser Kanal hm. abgezapft also und das ist, der, das ist ja der, in gewisser Art und Weise der Wahnsinn dahinter ja, also, dass das wirklich durch so eine Monopolstellung, die jetzt ja bei der Nationalmannschaft anscheinend besteht aktuell so und dass, wenn das übertragen wird und so sieht es ja in den aktuellen Richtlinien aus auf die Bundesliga dass du dann genau dieses System weiterfahren kannst und die Vereine eigentlich, ich, ich hätte es jetzt gerade schon fast vulgär genannt, aber sie sind richtig äh, in dem Popo damit. weiß wie ich meine. Ne? Mhm. so Also das ist wirklich, ähm, in der Hinsicht muss man sich Überlegungen machen als Verein, wie man das mit dem DFB aushandelt ähm, mhm. und da auch entsprechend äh, versucht, in Konsens zu kommen, genauso wie wir es jetzt gerade versuchen mit dem DFB, in Konsens zu kommen, damit wir jetzt, wir aktuell machen das ohne, ohne monetäre Zwecke. Wir wollen einfach verdammt nochmal den Fuß, Futsal in Deutschland irgendwie verständlicher machen, mit dem, was wir an minimalen Mitteln bei uns haben, ehrenamtlich, Zeit investieren. Also wir sitzen hier gerade und machen das einfach nur aus Freude und aus, 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 aus Freitagabend um sieben. Ja, wir machen das aus einem philosophischen Grund, aus der Liebe zur Weisheit. Philosoph, Philo ist die Liebe und Sophia ist die, ist die Weisheit. Irgendwie, wir machen das einfach aus Liebe zu, zum, zum Sport. Philosportus,
0: oder wie das heißt,
1: ne? Keine Ahnung, ich kann das ja nicht.
0: Hast gut gesagt, ja.
1: Ja, Das ist ja irgendwie in der Hinsicht äh, keinem, ja, das hat einfach einen inneren, intrinsischen Zweck für alle. Wir, wir wollen einfach teilen. Wir sind in einer Community, wir nehmen das ernst und das wird alles dann, wenn eine Bundesliga stattfindet, ja, Ad acta gelegt. Mhm. Aktuell darf Fortuna Düsseldorf alles aufzeichnen, alles machen. Sennestadt, wir dürfen alles aufzeichnen, alles ja. machen. Weil <lacht> es keine Zentralvermarktung seitens DFB etc. gibt. Allerdings muss man auch sagen, die deutsche Meisterschaft wurde auch schon zentral vermarktet. Da wurde auch erst gesagt, dass die Videos werden für euch zur Verfügung gestellt, <lacht> zu Analysezwecken. Und erst im Nachgang, als alles produziert wurde, wurde gesagt, mhm. jetzt dürft ihr unter bestimmten Bedingungen Inhalte nutzen. Aber das war dann schon Wochen später. Auch das könnte mhm. ja kommen, dass yeah. du in der Zentralvermarkt eine Bundesliga heißt. Ja, also die Highlights darfst du dann aber erst zwei Wochen später zeigen. Dann kannst du vielleicht ein Saison-Highlight-Video machen, was wunderbar ja. ist. Aber du kannst bist nicht up to date. Die haben halt den ganzen Markt schon abgegrast, weil das ist halt entscheidend, dass, dass du live bist einerseits. Mhm. Das ist wichtig. Und dass du wirklich auch äh, im Laufe der Woche oder ein paar Tage später oder am selben Tag die Highlights mhm. präsentieren kannst. Und da ist all das, da wirst du gekappt.
0: Das darfst du alles. Dann gehst du auf TikTok, da gibt es keinen Algorithmus, der die Videos rausfiltert wahrscheinlich. Genau, <lacht> <Weil, wenn lacht> das haben wir auch vergessen, weil ähm, in dem einen äh, Interview ja. von athletia chef Kemper, nee, Klemper, Kumper, jetzt habe ich vergessen. Lukas nennen wir ihn jetzt einfach, Lukas. Äh, Lukas, hey, ja, Lukas, wenn du uns hörst, bitte lassen uns mal wieder unser Video zu, bitte klumpe. Genau,
1: lass uns mal ein Interview mit ihm machen. Ja, also lass uns mal ein
0: Interview du? anfragen. Ja. Interview Ach, anfragen. Ich, okay, das ist gut, manchmal. Ja, komm, komm, mal, komm, das wäre komm, doch mal super. Podcast also wenn wir ihn kriegen, weil... vielleicht er was gerade rücken. In dem anderen Podcast hat er sich ganz nett angehört. Ja, ähm, ja, ja. und ähm, es ist ähm, nämlich so, dass der YouTube-Algorithmus, also das, deshalb sind die überhaupt auf das, auf unser Analysevideo gestoßen, ähm, filtert die, die Farbinformation durchschnittlich pro Bild. Und verarbeitet im System. Und daher kommt mhm. YouTube und er meinte nämlich damals dann, dass der Algorithmus besser ist als der von, von Facebook. Und ich nehme mal an, ja. äh, bei TikTok gibt es sowas überhaupt nicht. Und mhm. bei, bei Instagram würde ich jetzt halt auch nicht denken, das Video, dass die Analyse-Software so gut sein muss. Gehört ja auch zu, mhm. zu Facebook. Also von daher kann sein, dass das dieselbe Software ist. Aber die bei YouTube wäre halt sehr, sehr gut. Und ähm, die kann ähm, sogar. Nee, also wie ist das? Genau, die, die ist schon gut und die erkennt eben Videos, wie bei uns die unverarbeitet mhm. sind. Und es gibt dann. aber noch eine weitere Software oder neue Erweiterung, die kann dann sogar gespiegelte Videos mit Falschfarben ja. und verlangsamt und, ver und schneller dann erkennen, mhm. weil das ja auch wieder an sich das Medienbild verzerrt ja. und das kann wohl diese, diese Software von YouTube sehr, sehr gut, deshalb ist YouTube mhm. sehr, sehr gut, um Content aufzuspüren. Ja, also,
1: ja, also müssen wir sagen, das ist, ein, ist wahrscheinlich, also laut dem Interview war es ja auch irgendwie der beste Algorithmus, vereinfacht mhm. gesagt, ne? Genau. Aber ich habe am Anfang gesagt, dass irgendwie mit dieser algorithmus passt nicht, weil nicht alles wurde gelöscht. Es wurde nur erstmal das eine Video gelöscht. Ja, ja,
0: nee, die haben auch und dann gesagt, dass sie so. manuell manchmal reingehen. Genau. Dem, also, es ja. ging nur darum, warum findet YouTube überhaupt ja. die genau. Verwendung eines Videos auf einem anderen Kanal? Ja, und dann wird das eben angezeigt, ja. dass diese Content-ID, Achtung, hier, ihr Content wurde woanders jetzt gezeigt mit einer Runde. Ja. So da, darum geht es halt. Ne? Wie machen ja. die das? Also, die
1: Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du genau. das in der Bundesliga hast, dass du einfach direkt gesperrt wirst dann ja, richtig, ist, genau. ist Ende im Gelände. Dann kann, es kann dazu führen, das ist auch wichtig zu wissen, wenn du einen YouTube-Kanal hast, der imminent wichtig ist. Also der wird für Bundesligisten einer der eminenten, wichtigen Absolut, Medienkanäle. Klar, ja. so, das kann sein, wenn du dich da in der Hinsicht einfach, mhm. na, also du kannst du auch wir merken es ja, du kannst dich auch rechtlich korrekt verhalten. Aus deiner Sicht. Mhm. Aber dann kann es sein, dass YouTube dein Kanal, das gibt dann Strikes, und dass dein Kanal komplett gelöscht wird. Und richtig, damit verbunden. Ja. Damit verbunden verlierst du eigentlich Existenz medial. Und das ist eminent wichtig für einen Futsalverein, der professionell arbeitet und das ist kann das kann eine Zentralvermarktung in einer Verknüpfung mit Atletia, am Ende mit so einem Algorithmus, der, wie gesagt, ich hoffe, wir stoßen da auch einen Stein an beim DFB für den Futsal, vielleicht wird das ja diskutiert, also wir haben ja wirklich gut argumentiert. Ähm, aber ja, ja. das kann dazu führen, dass, dass wirklich da massive Probleme kommen, um den Futsal zu vermarkten auf Vereinsbasis. Und damit verbunden Probleme kriegen, dass Vereine überhaupt sich... <lacht> Ja, vor ich allen Dingen im,
0: außerhalb des Futsals gerierst du mit diesen Zentralvermarktungseinnahmen ein, doch relativ ja. viel mehr Geld als mit Sponsoreinnahmen. Ja. Und ich, so wie ich das mitbekommen habe, reden wir hier von ein paar tausend Euro im Jahr. Ja, also ja. jeder Sponsor in der Futsal-Bundesliga im ersten, zweiten, dritten Jahr wird mehr über Sponsoring und Zuschauereinnahmen da reinstecken ja. als Medien. Deshalb würde ich es persönlich sagen, jeder Club sich selbst vermarkten, um die eigenen, die eigenen YouTube-Channels aufzubauen, die eigenen ja, Facebook-Seiten ja. aufzubauen mit Leuten, was nützt ja. denn, wenn die, wenn die, wenn Follower dem DFB-Kanal folgen, ja, aber ja, nicht den ja. einzelnen Futsal-Kanälen, also ich würde auch sagen, da nicht, da, da die erwarteten Einnahmen über diese Lizenzrechte mhm. sehr, sehr gering sind, lieber ja. den Content freie Verfügbarkeit haben über eigene Streams, weil auch ja. im eigenen Stream kann ich ja Sponsoren einbinden. Ja, Und dann ich kann auch. ich einen extra ja. eigenen Stream-Sponsor mir suchen, genau. der vielleicht nicht mehr gibt als die Zentralvermarktung, aber dieses, dieses Loch ausgleicht. Also ökonomisch bin ich auch dafür, jetzt auch nach den Erfahrungen mit DFB Atletia. Ja. Ähm, ganz klar von mir nein, keine Zentralvermarktung online der, der Streamings. Ähm, aber das kann, hier soll jeder Club für sich selber machen. Die können ja auch in der DFB, kann yeah, ja auf seinem genau. Kanal das machen, aber jeder Club kann da selber sich noch einen Stream organisieren und es soll nicht daran gehindert werden, sich eigenes Bildmaterial zu generieren ja. und auch Bildmaterial später verwenden zu dürfen, in, um die ja. eigenen YouTube-Channels selber aufzubauen. Punkt.
1: Ja, also mein Plädoyer würde dem, äh, aus einer anderen Perspektive genauso geäußert werden, weil ich bin ja, ich fühle ja immer diese, das, den Begriff Kultur mit ein. Futsal-Kultur, die sich wirklich. Von der, von, der, von der Potenz her entwickeln kann. Dass, und wenn der DFB die Verantwortung auf die Vereine überträgt, das zu stemmen, dann muss eigentlich auch die Vermarktung damit verbunden, vereinsspezifisch, damit sie frei dort agieren können und damit sich eine Kultur entwickeln kann. Weil sonst reproduzieren wir nur die Machtverhältnisse und die Ungleichheiten des Fußballs, hm. weil wir uns da in, beim DFB noch, das wissen wir auch, der Futsal hat dort, wenn wir, ich habe ja Organigramm da studiert jetzt, äh, <lacht> da findest du alles, aber im Organigramm eines DFBs und egal wo du recherchierst, findest du Du findest halt, wenn du Verbandstruktur beobachtest, du findest diese futsal aber du hast keine demokratisch fundierte Struktur für den Futsal vorzufinden. Du hast einen ein Bereich mädchen frauen wo alle Landesverbände drin sind, aber warum hast du nicht so einen Bereich, wo alle Landesverbände drin sind für den Futsal? Das hast du nicht. Du hast eine, ich will es jetzt Vorsichtig ausdrücken, eine vielleicht nicht ganz nachvollziehbar äh, zusammengestellte Fußballkommission, von da, wo sogar im Verein, also Heiko Fröhlich drin sitzt, weil er, der ist in einem Verein tätig äh, oder ist Vereinschef, vereinfacht gesagt. Dann hast du da Leute drin, die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar demokratisch-föderalistisch da drin sitzen. Mhm. Du hast eigentlich gar keine saubere Struktur für den Fußball im DFB. Du bist eigentlich nur in der Struktur des Fußballs irgendwie Mitläufer für ein Randprodukt oder ein, der, der untere Bereich des Körpers, wo das rauskommt. Ähm, es ist einfach in der Hinsicht für die Kulturentwicklung einer Sportart wirklich absolut notwendig, eine eigene Vermarktung für den Sport zu finden, die nicht an diesem Fußballsystem gekoppelt sein kann. Das wäre der Optimalfall. Du kannst Natürlich gibt es auch produktive Prozesse und Wachstum, wenn du an diesem Fußballsystem gekoppelt bist. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wenn der DFB da mit was generiert und dann verteilt. Mhm. So, Das wäre natürlich top, ein Verteilungssystem. Und dann ne, entsprechend äh, Gewinne einfach prozentual an die gleichmäßig zu verteilen. Das wäre natürlich top, aber das ist jetzt gerade nicht, das ist kein Thema. Also mhm. wir reden hier tatsächlich von der Zentralvermarktung, oder der DFB guckt über Atletia, dass er da irgendwie Geld eintreibt. Aber du sagst es aus ökonomischer Sicht, ich sage es aus kultureller Sicht, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in der Hinsicht auf jeden Fall massiv notwendig, dass die Vereine auf eigenem Bein stehen können, eine eigene Vermarktung haben, um das auch zu ökonomisch zu gewährleisten, aber mhm. damit verbunden auch ein Wachstumspotenzial, eine Freiheit haben, ihren Raum, ihren sozialen Raum damit zu verknüpfen, ähm, auch genau. für die allein in der eigenen Stadt. Wenn du da nicht selbst vermarkten kannst, wenn du da nicht mit Bildern vom DFB kommen kannst oder nur begrenzt als Zweitrecht, dann hast du sogar in deinem eigenen Nahraum, hm, ja, ja. In, in, in deiner Kommune, in deiner Stadt, massive Einschränkungen überhaupt, da Werbung zu machen. Dann wird auch die Stadt und alle, die dir Unterstützer vielleicht da sind, auch die Politik in deinem Raum, die kann dich gar nicht unterstützen, weil sie schlussendlich nicht mal ein Logo richtig verwenden darf. Hm. Also vereinfacht gesagt. Und das sind so Hürden und Hindernisse. Ich frage mich, ob die wirklich bedacht werden, oder ob das wirklich vielleicht auch, ne, hier Peter-Prinzip, kamen wir auch schon mal drauf, am Ende Entscheider sind, die am Ende des Tages einfach äh,
0: Beförderung bis also ein bisschen und, Unfähigkeit, meinst du? Ja, Peter -Prinzip, ja.
1: <lacht> ja, aber gut, es gibt ja auch eine Aha, wunderbare ja, Studie. Ich
0: glaube, es von, liegt so immer so ein Zwischenweg. Das ist ja. einmal ähm, am Anfang die, 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 das Vermarktungspotenzial von Futsal überschätzt zu haben. Es ja. kommt Corona dazu, das konnte gar genau. keiner wissen. Und ja. es kommt dazu, diese zu penetrante Orientierung an, an Vorgaben des Fußballs und die nicht reflektiert werden im Lichte von Futsal. Was ist eigentlich für Futsal jetzt besser? Und irgendwie ja. denkt man eben, ja, das ist so eine Bundesliga, die muss eine Zentralvermarktung haben, die erstmal auch da gab es ja auch kartellrechtliche Entscheidungen dazu, auch ja. kartellrechtlich nicht sauber ist, die genau. Zentralvermarktung, weil das auch wieder eine Marktmacht aufbaut und hier, ja. ähm, unabhängig von der rechtlichen Komponente, ist es wirklich, ähm, das sind Wachstumsvereine, die, die, die müssen ja. wachsen und die haben auch gar keine Power, die haben keine Anwälte, also Richtig. wir bei Fortuna ja. haben vielleicht noch den Glück, dass wir dann mal die, die Rechtsabteilung von Fortuna einschalten könnten, aber wir denken an euch oder auch an alle anderen, ja fast alle anderen Clubs, die, die da mhm. in der Bundesliga vielleicht sind, ja. die, die solche Rechtsabteilungen nicht haben, also wie will ich mhm. denn gegen äh, so einen Athlet, der da vorgeht, wenn die mir so ja, eine ja. Nachricht da schicken, das kann ich einfach und, nicht. Da und du wieder... musst natürlich
1: sagen, jetzt unabhängig davon, ob du eine Rechtsabteilung hast, ist auch die Frage, ob, man, ob das Sinn macht für den Verein, sich ökonomisch da einzuschalten. Ne? Weil der mhm. Futsal jetzt nicht die größte Abteilung ist mit dem größten Gewinn. Ne? Also so vereinfacht gesagt, ja, du bist halt da auch, auch im Fußballverband. Ja, kann haben, richtig. Genau, da willst du dich auch, da denkt sich die <lacht> Rechtsabteilung auch, also was, was wollt ihr denn, geht doch touren. So, also vereinfacht gesagt, vielleicht. Ne? Wenn das ist halt auch wieder ein ökonomischer Aufwand für einen Verein. Das kann Verlust bringen. Da musst du auch eine gewisse Rechtssicherheit haben. Du brauchst eine Rechtssicherheit in diesem Sportsystem. Die hast du unter diesen Bedingungen halt erstmal nicht, weil du kannst ja. dich auch nicht zu setzen rechtlich, weil du sonst massiv ökonomisch investieren musst. Das, das ist das Problem, wo wir gerade vorstehen. Und was ich hab, mir ist gerade wieder aus dem Sinn gekommen, weil du sprachst gerade von Corona. Wir haben ja unsere Aufnahme vom DFB genommen, auch aus dem Grund weil wir nicht in der Halle sein konnten, um aufzuzeichnen. <lacht> so, ja. das wäre nämlich möglich. Ich hätte mir selbst aufgezeichnet, mir selbst an, also das wäre dann absolut rein, wie du schon sagtest. Genau. Aber das musst doch auch, auch mal, Berücksichtigt werden, dass wir auch gar keine andere Möglichkeit hatten, als diese Aufzeichnung zu nutzen. Und nochmal, es waren nur in unserem Beitrag 3% und im, <lacht> ja. es waren, ja, waren 2,5%. Wir so. ja, hatten ein Monopol. Bis An
0: dem Tag ein Monopol auf die Übertragung. Keiner ja. konnte rein, keiner konnte raus, keiner kann sich das, sonst das anschauen. Ist, das, das ist unethisch, da in ja, gewisser Art und ne? das, das ist
1: moralisch äh, in der Hinsicht fragwürdig. Und äh, der DFB agiert hier, wenn wir uns den DFB als, als föderalistisch sportlichen Verband sehen. Ja, da ist der Wunsch na, wirklich eine riesen, riesen Lücke die klafft zwischen mhm. Wunsch und Wirklichkeit. Na, also muss man einfach was sagen. Ja,
0: wollen wir, wollen wir zusammenfassen, was wir uns vielleicht wünschen. Ja. Man kann ja nur als wir Wunsch, man kann es genau. mal äh, also einmal wünsche ich die Wirklichkeit mir. Wirklichkeit haben wir festgestellt. Ja, genau. Wir <lacht> wünschen uns natürlich, dass der DFB jetzt in unserem Fall erstmal für das Analysevideo vielleicht sagt, ey, gut, ja, ich finde super, was ihr macht. Ist, das ja. ist wichtig für den Futsalsport, das dürft ihr jetzt machen bei dem Video und auch in Zukunft, das ist kein Problem. Ja. Und ähm, ich würde mir eben auch wünschen, dass man das nochmal ja. überdenkt für die Futsal-Bundesliga, die ganze Medienrechte-Sache oder Zentralvermarktung und mhm. mehr für den Futsalsport reflektiert, da die aus meiner ja. Sicht die Gegebenheiten und auch die Anforderungen der Clubs ganz andere sind ja. als eine, bei einer Fußball-Bundesliga oder bei einer Frauenfußball-Bundesliga. Wir sind ja. viel mehr im Wachstum und die die Clubs brauchen überhaupt erstmal Follower auf ihren Seiten und die ja. gibt es nur mit Streams. Und wenn der Stream, ja. wenn jeder seinen eigenen Livestream auf YouTube machen, ähm, verbreiten darf, dann, dann, dann geht das ganz, ganz schnell.
1: Ja. Mit dem Logo vom DFB. Und ja. der DFB. Also es, es, es geht ja auch darum, einfach eine Kooperation zu starten. Der DFB haut alles raus, was er kann. Mhm. Vereine, also es geht halt um eine gewisse Gleichberechtigung, weil sonst und auch gewisse Gleichstellung in dieser Ebene. Ja. Ähm, weil sonst, du musst einfach auch schlussendlich alle die gleichen Chancen den gleichen Chancen gewähren und ermöglichen, eine Chancengleichheit ermöglichen, sodass halt diese Monopolstellung nicht missbraucht werden kann zu anderen Zwecken, die zum Beispiel durch so Partnerunternehmen wie Atletia mhm. vielleicht nicht förderlich für den Sport sind. Wobei ja. das, wie gesagt, das können wir in der Hinsicht nochmal, der DFB hat die, massivste, die massive Macht für den Futsal und wir, wir wünschen uns einfach, dass damit verantwortlich, reflektiert mit umgegangen wird, für den Sport. Der Sport gefördert wird. Für genau. die Community,
0: für den Sport, genau. 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 Und
1: das hat uns unsere Analyse einfach jetzt nochmal bewusst gemacht, dass wir da mhm. wirklich Mechanismen sehen, die am Ende des Tages so weiter fortgeführt werden könnten, so wie es aktuell aussieht, bis in die Bundesliga. Und dann ist nicht nur Mr. Futsal, sondern auch alle, an, alle Vereine, die versuchen zu wachsen. Und wir haben ja nicht mal den kommerziellen Zweck. Wir, ja. Und dann können die anderen Vereine nicht mal weder ehrenamtlich noch kommerziell was medial anfangen. Das
0: ist Wieso? Ich wollte jetzt eigentlich ein Multi Multi-Dollar-Unternehmen äh, <lacht> aus Mr. Futsal machen, nicht? Schade. Okay, dann habe ich das jetzt hier mit aufgegeben. Schade, okay. <lacht> ja. Ja, nee, aber. Okay, ja, dann sind wir ja, eine, eineinhalb Stunden ähm, ja. Medienrecht, äh, medienrechtliche Analyse. Sehr gut. Finde ich nicht schlecht, <lacht> aber dann halten wir die Wünsche fest. Ich meine, letztendlich äh, wollen wir alle dem Futsal wachsen, genau. so, oder? Dass es darum geht. Ja.
1: Und wir halten die, also wir wünschen, also was ich noch mal zum Abschluss sagen will, ist, wir hoffen natürlich auch, dass wir unsere Analyse, so wie sie auch jetzt produziert wurde, auch noch hochladen dürfen. Das ist ja unser Wunsch auch am Ende des Tages. Vielleicht für unseren kleinen Beitrag, den wir jetzt dann leisten können, im aktuellen Zustand des Futsals, dass wir einfach, weil wir uns unser Recht reflektiert haben und eigentlich argumentativ absolut sicher sind ähm, und wir sind auf Konsens aus und wünschen eigentlich am Ende, Du hast es ja ausgedrückt einerseits da, so, dass wir sagen, äh, wie dürfen wir das in Zukunft machen? Aber unser aktuelles Video, wir würden es einfach am liebsten gerne einfach hochladen weil wir da alles beachtet haben. Das ist noch was hochgeladen, das ist ja noch
0: da, Es muss noch freigeschaltet ja, werden. Ja, genau, freigeschaltet das werden. Also genau, das, das ist noch da. Ja, genau. Also.
1: genau. Und dann verbunden. Das wäre natürlich jetzt kurzfristig erstmal für uns ein schönes, positives Zeichen, genau. wenn das wieder hochgehen könnte.
0: Und wir hoffen, wir haben allen etwas mehr medienrechtlichen Input gegeben, auch ja. gerade mit Blick auf die Bundesliga und auch gezeigt, Bewusstsein dass dazu. dieses Problem, was wir gerade haben, ähm, eben auch äh, ja, eine bestimmte Entfaltung hat, und Relevanz hat für, für die Bundesliga eventuell, weil dann wenn dann auch die Post oder die E-Mail von DFB-Adletien ins Haus äh, wedelt. Mhm, tja, schauen wir mal. Gut, ja, Sebastian. ja, Dann macht ihr mal schon das Wochenende und dann ähm, ja. sehen wir uns vielleicht mal wieder zu einer Analyse auch. <lacht> <Schauen wir mal. lacht> ja, das,
1: vielleicht sind wir schlauer schon beim nächsten Podcast, Richtig. wer weiß. Ähm, und dann kannst du ja. das mit, vielleicht mit Christian oder sowas, der dann vielleicht auch mal wieder dran ist mit dem Body der sich dann äh, da zur Verfügung stellt. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr das da diskutieren. Vielleicht sind wir einfach schlauer. <lacht> und wir können, das Schöne ist, wir haben jetzt trotz fußballfreier Zeit einen gewissen Spannungspegel, der fußballspezifisch ja, ist. ist Richtig. ganz cool. In diesem Sinne wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende jetzt und allen Zuhörern, ich glaube, das wird ja Sonntag hochgehen hier. Ja. Ähm, schönen Sonntag, schönen Montag, schöne Woche, lasst es euch gut gehen. Okay. Ähm, bleibt gesund, bleibt entspannt bei den ganzen ihr war da draußen. Ähm, Genau.
0: Genau. Danke, alle Zuhörer. Danke, Sebastian. Ciao, oh, ciao. Danke.